0: Round one, no,
1: so viel Apfelsaft getrunken. Ich oh, muss mich kurz sammeln. Ich
2: habe jetzt hier diese, es gibt so eine zuckerfreie, also nicht frei, aber reduzierte Variante von DILIMO. Das ist der Knaller, sag ich dir.
1: Was? D-Limo?
2: Ja. Da gibt es so eine Dark Berries Guarana oder sowas Mix. Und das ist schon echt äh, eine geile Angelegenheit. Da ist jetzt auch kein Zuckerersatz drin, wie ja das bei den anderen meistens ist, sondern es ist einfach wirklich nur noch 4 Gramm Zucker oder sowas auf 100 Milliliter. Äh. Das ist schon... Nicht schlecht.
1: Das schmeckt ja gar nicht, wenn da so wenig Zucker drin ist. Nee, irgendwie nicht. Das ist ja viel zu gesund. Ich habe noch leckere
3: Fassbrause. Also insofern. Oh,
1: Fassbrause ist geil. Fassbrause finde ich so geil, darf ich auch nicht trinken. Habe ich letztens <lacht> gemerkt. Weil ich, ich bin ja glutenintolerant scheinbar mittlerweile und jetzt darf ich halt kein Bier trinken. so ne Und dann war ich bei meiner Tante, die hatte äh, Geburtstag. Und dann ich so, ja komm, trinke ich so eine Fassbrause. Und dann trinke ich so eine und dann gucke ich hinten irgendwie so drauf. So. Und dann denkst du, ha, Gerstenmalz. Wie ist es denn da Gerstenmalz? Ich dachte, das wäre irgendwie nur so ein Fruchtding. Ich wusste nicht, dass das tatsächlich auch auf Malzbasis ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das wäre nur so gut, steht drauf, Fassbrause, aber
3: Ja, das ist von Krombacher hier, so Cola-Orange. Schmeckt so ein bisschen ja, genau. wie, wie, wie Metzomix, aber ich wusste jetzt auch nicht, dass da irgendwie was Gerstenmäßiges drin ist. Oh, Aus Handy sollte ah. vielleicht leise sein.
1: Also, also zumindest in der, die, die ich hatte. Naja, egal. Okay, ich würde sagen, wir machen einfach so einen Rolling-Start mit äh, Podcast-Ausgabe Nr. 3. Ich muss mal ein bisschen überlegen, weil wir haben eigentlich vier jetzt aufgenommen und wir haben ja eigentlich das, das Special nicht nummeriert. Das bringt mich immer ein bisschen raus. Deswegen muss ich jedes Mal kurz überlegen. Ja, Aber ja. Ja, ist so, vor allem in der Podcast-Liste sieht es, glaube ich, ein bisschen doof aus. Aber das sieht sich nach und nach ergeben, wenn wir dann noch so andere Specials reinhauen. Heute ist der äh, 2. Juli 2019. Äh, mit dabei ist der äh, Sir Horst. Herzlich willkommen. Hallo. Äh, Marvin war das, ne? Ich habe dich. Ich habe nicht mehr nachgeguckt. Okay, und äh, der Hoshimitsu ist da, der Jascha. Moin, wollte schon fast wieder Servus. korrigieren,
3: aber hat geklappt diesmal. Nein, hat es ge geklappt. Ich,
1: ich weiß, ich lerne langsam, aber ich lerne. Ne? Also, ne, es äh, kommt alles. Ja, äh, ich sage ich sag meinen Namen immer nicht, aber ich glaube, ja, ich poste ja auch immer. Also, von daher, mein Name ist Exlus beziehungsweise Marc. Und wir quatschen heute ein bisschen über Super Mario Maker 2. Ich habe so viel Zeit in einem Level, editor verbracht Also, sehr viel mehr, als ich eigentlich geplant hatte. Denn ich habe mir das Spiel eigentlich gekauft und habe gedacht, ja, äh holst du dir und dann hast du erstmal Level-Nachschub und dann kannst du immer spielen. Bauen wollte ich eigentlich gar nicht und jetzt habe ich eigentlich 80% meiner Zeit im Baumodus verbracht. Schon ein bisschen heftig. Ja und die äh, Dragon Quest Builders ist, äh, Demo ist ja noch rausgekommen, letzte Woche, ich glaube am Donnerstag, wo wir aufgenommen haben. Äh, wir haben jetzt ein bisschen eher aufgenommen, weil ich jetzt ab morgen bzw. übermorgen im Urlaub bin und haben gesagt, komm, machen wir noch ein bisschen eher, weil dann kann ich das auch noch gerade bearbeiten und hochladen, das Ganze hier. Äh, und dann haben wir nicht eine Woche Pause bzw. irgend so ein Irgendwo ein Special da drin, obwohl wir noch ein kleines Special am Ende haben, für, ja, für den Sommer sozusagen. Da kommen wir aber nachher zu. Ich würde sagen, ähm, vielleicht können wir ja mit Hoshi anfangen, denn der hat ja noch äh, Judgment gespielt, das hatten wir ja letzte Woche schon besprochen. Wie gefällt es dir? Erzähl, erzähl mal so deinen Eindruck, was du von dem, von dem Spiel so hältst. Ja, ich habe erst mal die, die restlichen Sachen von euch äh, letzte Woche angehört, also auch das Judgment
3: und ähm, kann dir da bei vielen Sachen ähm, zustimmen. Ich bin jetzt bei 14 Stunden, 15 Stunden, aber erst in Akt 3 sozusagen. Also äh, deutlich langsamer. Ja, es gibt halt auch so viel äh, Nebenschauplätze, die man abarbeiten kann, die ganzen Spiele, die ganzen äh, Social-Sachen, ähm ist ja so ein bisschen wie bei Persona 5 oder auch bei GTA. Also viele Leute wollen irgendwas mit einem irgendwie, irgendwie unternehmen und machen und tun. Und man kommt irgendwie gar nicht dazu, so richtig die, die Hauptqueste irgendwie weiter oder die den Hauptfall yeah. weiterzumachen. Ähm, deswegen habe ich mich so ein bisschen mehr auf das, das Drumherum ähm, konzentriert. Ähm, stimmt ja also bei diesen Sachen dazu, auch mit dem, auch mit dem, mit dem Schleichen bzw. bei dem, bei dem Nachspionieren? Ähm, Gefällt mir aber auch recht gut das Spiel und äh, macht auch Spaß. Und äh, auch die Fälle sind sehr, sehr ähm, abwechslungsreich, auch vor allem gerade die, die, Neben-, die Nebenfälle, weil, wie du ja selbst sagtest, ähm, sind die ja, ist der Opfer ja doch sehr ernst und die, die anderen Fälle sind ja doch sehr skurril. Ich hatte jetzt zum Beispiel. Teilweise, eins, ja, teilweise. Ja, wo man so ein Geisterhaus. Äh, beobachten muss und solche Sachen, also das ist schon, äh, oder, okay. oder, oder Katzen finden muss und solche Sachen.
1: Ja, ich habe mich immer gewundert am Anfang, äh, 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 ich habe da, es gibt ja so direkt am Anfang gleich so Missionen, wo du halt irgendwas beobachten musst mit der Kamera und, und jedes Mal <lacht> hörst du so ein katzen und, und ich denke so, hä, es, es kann doch kein Zufall sein, ich habe immer geguckt und war auch öfters eine da und irgendwann kriegst du halt eine Nebenmission, wo du halt so streunende Katzen überall in der Stadt finden musst. Jo, also jedes Mal hast du so miauzen da irgendwie. Ja, bei uns weißt ist es halt so, dass, dass, dass bei uns vor vor unserer Terrassentür äh,
3: tatsächlich eine wilde Katze oder eine Hauskatze, wir wissen oh. nicht, weil sie kam, immer stand und miaute. Und jedes Mal, wenn dieses Miauen kam, <lacht> blickten wir <lacht> zur Terrasse rüber und dachten, ah, die Katze ist schon wieder da. Bis wir rausgekriegt haben, dass das dann auch im Spiel ist. Also ja, das ist ein bisschen ein bisschen irritierend. Ähm, ja, also es macht halt Spaß. Ja, das, es ist halt nicht Ace Attorney. Ich, da hattest du ja auch ja. gedacht, dass das eher so in die Richtung, ich eigentlich auch, ähm, es gibt ein bisschen zu wenig in dem Sinne Detektivarbeit, aber wie gesagt, ich bin ja jetzt auch erst in Kapitel 2. Was mir so ein bisschen missfällt tatsächlich, sind so diese 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 random Kampfeinlagen. Also immer wenn man auf der Straße rumrennt, äh, hat man das Gefühl, irgendwie die halbe Stadt will einen irgendwie ans Leder und äh, man rennt einfach nur an jemanden vorbei und der will einen gleich erstmal zusammenprügeln. Ähm, mhm. Ich stelle mir das dann irgendwie so in Real Life vor, wenn man da irgendwie durch die Straße geht und irgendwie jeder einen, einen erstmal auf, ähm, aufs Maul hauen will. Nervt ein bisschen, weil es doch ein bisschen viel ist. Ähm, vor allem, weil sie auch nicht wirklich anspruchsvoll sind. also Es ist einfach nur Gebäsche auf dem Controller mehr oder weniger und dann dann geht's halt auch in dem Sinne
1: weiter. Ähm also, ich kann, ich kann mal so sagen, die Kämpfe werden nach und nach schon ein bisschen schwerer. Also, die sind immer noch easy tatsächlich, aber die kriegen dann halt, irgendwann haben sie dann, ich sag mal, irgendwelche Waffen in der Hand oder es sind auch so ein paar dickere Klopper dabei, wo du dann schon ein bisschen mehr dich anstellen musst. Weil jetzt, gerade am Anfang, ist es wirklich nur kurz drauf. und Du kannst eigentlich die ganze Zeit einen Knopf hören. Also, ich habe mir irgendwann angemeldet, nur noch Viereck zu drücken. Ähm, halt in dem, in dem ich weiß nicht, welcher Stil das ist, wo du mit den Füßen die ganze Zeit trittst und du machst halt einfach nur die ganze Zeit die Kombo und du triffst einfach immer alle damit sozusagen. Also das ist halt, ist es eben, wie du sagst, ist es nicht anspruchsvoll und dann ist es halt eher nervig. Ich habe genau. sie dann auch echt einfach links liegen lassen, und bin einfach weitergelaufen.
2: Ja. Hat man denn was davon? Kriegt man Erfahrungspunkte Ja, oder? du kriegst
1: halt 20 Punkte für, aber ich sag mal, wenn du ne, ne, gerade in dem, also wenn du die Hauptstory weiterverfolgst, kriegst du dann für eine Mission von, äh, gehe von A nach B, wo einfach nichts passiert, 120 Punkte. So, weißt du? Also es steht nicht ganz im Verhältnis. Ja, und es gibt Fälle, wo du einfach mal 400.000 Yen kriegst. Also Geld ist nachher, also so
3: jedenfalls bei mir zurzeit, auch irgendwie nicht so wirklich das Problem, ähm, ja, die, die Kämpfe kann man sich natürlich in dem Sinne ein bisschen ein bisschen spaßiger machen, indem man Fahrräder, Pylone oder was da auch immer rumsteht, <lacht> nimmt und
1: einfach auf die, auf, die, auf die Gegner einprügelt, aber es ist halt tatsächlich äh Da musst, musst du immer den Finisher machen, das ist so geil, wenn du den dann mit, mit der mit der EX äh, äh, Aktion da den Pylon so nimmst und den das fünf, drei, fünfmal ins Gesicht zimmerst so und dann in so einer Slow Motion er sich so wegdreht, das ist geil, das mache ich immer damit. Ja, es fehlt so ein bisschen so die Mortal Kombat äh, Röntgenkamera an
3: der Stelle, <lacht> ja. aber Das ist ja geil. Ja, das ja, also sofern ist das Spiel da an der Stelle so ein bisschen. Äh, also man merkt, dass es ein Videospiel ist, genau das wie auch bei diesem, bei diesem, ja. bei diesem äh, Mission. Ähm, aber ansonsten, ich finde halt die Fülle, die man sonst machen kann in diesem Spiel. Äh, ich habe Yakuza auch nie wirklich gespielt, aber da scheint es ja auch so zu sein, ist einfach immens. Also äh, sei mhm. es diese ganzen Videospiele, diese ganzen Gaming Halls. Äh, man kann ähm, Badart spielen. Man hat so ein VR Spiel, was total abgefahren ist, was so eine Art Brettspiel nachher ist, wo man auch irgendwie Geld äh, jede Menge bekommen kann und so weiter. Also da ist schon richtig viel äh, Content auch so neben, neben, der, neben der Straße sozusagen äh, da und das macht halt, äh, macht halt sehr viel Spaß, ja. Also ähm, wie gesagt, ich mache halt viel diese, diese, diese Nebensachen, weil die halt auch äh, spannend sind. Ich habe immer irgendwie so das Gefühl, bei manchmal, wenn man dann zu weit in die Hauptstory weitergeht, dass dann irgendwie so Wege versperrt sind, dass man bestimmte Eben Mission
1: nicht mehr machen kann oder ähnliches. Äh, und deswegen aus. Ich glaube, die sind temporär gesperrt. Ich hatte nämlich auch schon ein Ding und dann stand da, kann zurzeit nicht weiterverfolgt werden. Und danach irgendwann ging es wieder. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich, ich finde es nett, ich finde es auch gut, dass so viel Zeug drumherum ist. Das ist auch für viele, so wie für dich, vielleicht interessant. Für mich ist es eher so ein Gimmick-Ding, weißt du, da gehe ich mal rein, in eine Sägehalle und ah, guck mal, cool, hier kann ich Space Harrier spielen. Dann spiele ich das eine Runde, sagst du, ah, war ganz nett. Dann habe ich aber auch Bock, wieder die Hauptmission weiterzuspielen. Weißt du, für mich ist das so dann, ich muss nicht alles spielen, ich muss auch nicht alle Nebenmissionen machen, glaube ich, weil so toll sind sie dann auch nicht. Die sind halt nicht komplett durchvertont, du hast dann halt Textboxen. Die Storys davon sind mehr oder weniger interessant, die sind teilweise ein bisschen skurril, ein bisschen witzig. Aber ähm, es ist alles definitiv nett und eine nette Zugabe. Für mich ist einfach wirklich der Story-Fokus. Ich, ich, ich bin mal echt gespannt, was du sagst, wenn du so weit bist wie ich jetzt. Ich bin, glaube ich, wie gesagt, Kapitel 7. Ich habe auch seitdem nicht mehr weitergespielt. Also. Ähm, ich bin gespannt, was da noch alles passiert und wie lange das Spiel im Endeffekt ist.
2: Das ist aber auch irgendwie so der Wandel der Zeit. ne? Also ich weiß noch, früher bei Shenmue 1 habe ich ja wirklich mega viel Zeit in die Spielhalle reingeballert. Mm. Ja. Und, und wenn es nur dieses Quicktime-Event war, wo man äh, auf diese Teile boxen musste. Und, aber heutzutage macht man das irgendwie nicht mehr so, ne? Vielleicht ist dafür Ach, auch
3: die Spieleauswahl viel zu groß. Ne? Also, du willst ja auch vielleicht sowohl. andere Spiele dann auch noch mal nebenher spielen und hast ja,
1: kannst ja nicht mehr die ganze Zeit in einem Spiel versenken dann irgendwie. Ne? Ja. Aber ich finde es super. Ich finde es auch immer gut, wenn das dabei ist, denn es lockert das Ganze so ein bisschen auf. Das ist ja das gleiche wie in Red Dead Redemption zum Beispiel, wo auch viele gesagt haben: so, Ja, jetzt muss ich jagen gehen und bla bla. Wo ich gesagt habe: Nee, du musst es überhaupt nicht machen. Du kannst es machen. Das ist völlig optional. Du kannst es komplett ignorieren. Es interessiert keine Sau, ob du irgendein Tier am Ende gejagt hast oder nicht. Aber wenn du sagst, ey, jetzt habe ich ein bisschen, ne, es ist gerade so ein Punkt in der Story, wo es gerade so der, der, äh, der Peak war, jetzt ist alles so ein bisschen gerade wieder, ne, alle kommen so ein bisschen runter und jetzt fängt so der nächste Story Arc an oder so. Jetzt gehst du erstmal ein bisschen in die Berge, reitest ein bisschen rum, guckst dich, guckst dich um in der Gegend, jagst vielleicht ein oder zwei Tiere, weißt du, baust, craftst ein bisschen was und irgendwann sagst dann, ey, jetzt mache ich wieder ein bisschen Story. Und so ähnlich ist es in, Yaku äh, in Yakuza, in Judgment für mich auch. Wenn ich gerade sage, okay, jetzt ist ein guter Punkt von der Story, was gibt's denn noch so? Und dann siehst du irgendwelche Dinge auf der Karte, du kriegst ja auch alles angezeigt, und sagst, okay, ich guck mal, was es da so gibt. Und das lockert dann so ein bisschen auf, dann hast du wieder ein bisschen was anderes und dann denkst du so, jetzt kann ich mit der Story weitermachen. Ich finde, es ist super und ich hoffe, also, es wird sowieso weitergemacht werden. Und mir gefällt es gut. Ja, es
2: lockert halt auch einfach das Spielgeschehen auf. Und ich hatte ja von äh, Marcello die Hausaufgabe, äh, nochmal Shenmue durchzuspielen, <lacht> weil ich es ja damals nie komplett durchgespielt habe. Ah, okay. Und ähm, ich habe das jetzt angefangen vor kurzem und habe mich da nochmal ein bisschen reingefuchst und es war halt wieder genau das Gleiche. Ne? Also ich habe dann auf die Uhr geschaut und ja, okay, ich kann erst abends in den äh, Stripclub yeah. gehen, also was mache ich jetzt? <lacht> dann hab ich saß ich da wieder und habe eine halbe Stunde da irgendwelche Space-Area-Sachen. Ja, ja,
3: es ist, ist, also, aber auch zum Beispiel diese Love Interest Sachen, ne? also, wenn man irgendwann nachher irgendwelche Dates eingehen kann, das ist nicht nur einfach daten, sondern da, es werden auch noch Stories drum gesponnen. Aber, aber wie, wie Marx sagt, das ist halt alles natürlich nur op optional und muss man nicht machen. Aber es ist halt, ich finde halt auch schade, wenn du halt so eine, so eine, gerade so eine, so ein Rotlichtviertel oder so ein, so ein Gaming-Viertel hast oder wo so Spielhallen sind, wo du nichts machen kannst. Ne? Das ist dann auch wieder so, wo du denkst, ja, pff, schön, dass hier alles angezeigt, ja, wird, aber es geht halt nichts. Und ja, klar, ob man jetzt Space Harrier, Outrun oder was es da immer zu spielen gibt, Spiel, Spielen mag oder nicht. Ich glaube immer, dass das, 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 das Tolle ist, dass man es kann einfach. So. Wie
2: ist denn eure open, uh, open world Quote so? Also beendet ihr Open-World-Spiele? Weil ich ich, ver, ich merke das bei so titeln wie Skyrim oder Fallout. Ich verzettel mich unheimlich in Nebenquests und es gibt da wirklich sehr viele, wo ich die Hauptstoryline nie beendet habe, weil ich so viel Zeit in die Nebenquests gebuttert habe, dass ich gefühlt auch irgendwann für mich persönlich alles aus dem Spiel rausgeholt hatte.
3: Kommt auf das Spiel an, würde ich sagen. Also, äh, GTA, ja, also komplett durch. Das letzte Open World, was ich komplett verschlungen habe, war bei mir Assassin's Creed Odyssey. Also, weil das Spiel halt einfach Spaß gemacht hat. Also, äh, kann man natürlich zustehen mit den mit den mit den mitleveln Gegnern? Ich fand es immer ne, dann wenigstens eine Herausforderung, auch wenn man irgendwie äh, dann auch in die alten Gebiete wieder musste. Und äh, Witcher waren bei mir so die, die Open World Sachen, wo ich gesagt habe: Wow, also äh, das macht Spaß, da versenkt man dann auch gerne Zeit drin. Aber ob man nun wirklich jede Quest mitmachen muss, das ist immer. Du findest ja auch nicht mal alles, äh, aber ähm, ja, irgendwann sage ich
1: dann auch: Okay, jetzt nur noch Hauptfahrt und ab, ab irgendwann will man dann auch mal raus aus der Open World. Ja, so ist, also so auf jeden Fall bei mir auch, weil bei mir ist es, ich kaufe mir open World spiele immer nur sehr bewusst, weil eben so ein Assassin's Creed, da weiß ich auch, da bin ich völlig überfordert. Äh, ich würde es gerne mal spielen, gerade die zwei neuesten Teile jetzt, da hätte ich schon Bock drauf, vielleicht gebe ich mir irgendwann, aber durchspielen werde ich es so wahrscheinlich eh nicht. Aber sowas wie zum Beispiel so ein Far Cry, da denke ich mir auch, okay, ich weiß, was mich erwartet, ich weiß, das hat auch eine begrenzte Dauer, das ist nicht super umfangreich, das hat schon viel. Und du kannst dich eben irgendwann am Ende auf die Story konzentrieren, äh, auf die Main-Mission. Und ich mache auch solche Dinger nicht 100%. Also ich spiele keine Spiele 100% mehr. Äh, das habe ich früher mal ganz, ganz, ganz wenig gemacht. Aber selbst da habe ich schon immer gesagt: Komm, Hauptdinger, bisschen Nebenstuff und dann ist gut. Auch so ein Witcher und sowas da. Also es ist einfach viel zu viel Zeug. Äh, von daher, nee. Also Open World ist natürlich, es wird ja immer mehr. Und ich meine, fast jedes, jedes größere Spiel ist mittlerweile Open World. Du siehst es ja. Selbst die lego äh, jetzt. Ja, also eben so ein, so ein, so ein äh, 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 sag schon. So ein Horizon, äh, God of War geht schon so leicht Richtung Open World, das hat schon so einen, so einen Einschlag. Days, 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 uh, days Gone ist so, das Spider-Man war Open World, ich meine, klar, das muss auch, aber es ist halt heutzutage, kannst du kaum noch irgendwie so schlauch Schlauchlevel-Sachen machen. Also es geht ganz wenig, sowas wie äh, Hellblade oder sowas hat ja noch gut funktioniert oder auch vielleicht irgendwie so ein Gears of War wird noch funktionieren, aber selbst ein Halo wird wahrscheinlich Open World sein, das neue, haben sie ja, ist ja so spekuliert. Also ja. Das ist halt auch so ein bisschen Trend, muss man ja sagen. Ja, aber da
3: auch nur da kannst du dir ja so ein bisschen Game-as-a-Service machen. Ne? Also bei Schlauchspielen wird es dann irgendwie schwierig. Da musst du halt Levels nachliefern. Bei Open World kannst mhm. du ja im Endeffekt einfach Quest A fängt da an und hört dort auf, einfach reinpatchen sozusagen. Und kannst die Leute ja wieder so ein bisschen bisschen bei der Stange halten. Wobei ich sagen muss, okay, bei Judgment sage ich jetzt mal Open Stadt als Beispiel es ist ja ein relativ begrenzter Rahmen, in dem man sich da bewegt. Das geht ja relativ gut. Ein ODC, wenn du so auf, auf zum ersten Mal auf die Karte gehst und wegscrollst oder wegzoomst und nochmal wegzoomst und denkst so, okay, das dauert dann ein bisschen, bis man da einmal durch ist, ne? Also das ist natürlich dann auch
1: mal die Frage, wie groß muss eigentlich so eine Open World sein, ne? Ja, also Judgment ist definitiv für mich nicht wirklich Open World, das ist ein großes Gebiet. Aber du hast ja wirklich nur dieses Kamorcho. du hast so ein paar andere Sachen noch, die außerhalb sind, wo du auch nur mit dem Taxi hinkommst dann irgendwie und dich da auch nicht ganz frei bewegen kannst. Ähm, aber du hast keine andere Stadt, also ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass da noch was kommt, ähm, ich würde mich natürlich gerne überraschen lassen, aber es ist halt auch, es sieht relativ ähnlich aus, es ist okay, ähm, aber ich habe am Anfang auch schon gedacht, ein bisschen mehr wäre schon schön, weißt du, wo du halt vielleicht ein bisschen, wo du so ein bisschen mehr hast, wo du halt irgendwie komplett Tokio hast, und du dich vielleicht so erst in dem Gebiet aufhältst. Ähm, und dann vielleicht ein bisschen in eine andere Stadt noch kommst. Es muss ja nicht komplett verbunden sein von mir aus, aber irgendwie ein bisschen mehr hätte ich schon fast erwartet. Also so eine Größe wie Liberty City zum Beispiel.
3: Also, ja, um jetzt mal ja. San Andreas zu nehmen von, für, für, für GTA 5, also
1: richtig groß, und äh, Liberty nee. City so als, ja. ähm, Größe für, ja, stimmt. Das hätte ich schon, schon fast gedacht. Ich hoffe auch, dass sie dann vielleicht mit den nächsten Teil das machen, weil ich meine, ich, äh, die ganzen Yakuza-Spiele spielen ja fast alle. Ich glaube, ein paar spielen nicht in kamorotscho aber der Großteil spielt er da und es ist immer das Gleiche. Und die haben es immer natürlich ein bisschen weiter ausgebaut, ein bisschen verschönert und mehr Gebäude, wo du rein kannst. Und ist ja auch alles ganz nett, aber ja, ein bisschen mehr fürs nächste Mal. Also ein bisschen mehr von der Stadt drumherum wäre schon schön.
2: Ist das eine fiktive Stadt eigentlich?
1: Äh, ja, es so ist halt nachgebaut. Also von, äh, wie heißt der Stadtteil richtig? Weißt du das? Nee, ich weiß ja auch nicht, ne? Also es klingt sehr ähnlich, das ist halt eben Kamurocho ist halt so dieses, äh, dieser Kiez von Tokio, sagt man so. Ah, ja. Und es ist halt schon sehr original nachgetreu, ist äh, schon sehr original nachgebaut. Ich bin gespannt, wie, äh, ja, wie weit, wie weit es noch geht mit dem Spiel. Ja, wir können es dann nochmal zusammenfinden, wenn wir beide durch sind und nochmal drüber reden dann am Ende. Ja. Äh, ich muss echt mal gucken, ich bin jetzt, ich bin jetzt so in Super Mario Maker vertieft, ne? ich habe mir das echt spontan geholt, ich habe da, ich weiß gar nicht, ist es am Podcast-Tag letztes Mal Donnerstag rausgekommen oder Freitag erst? Freitag. Freitag, später. Ja. Ich habe nachts im Bett gesessen so, und dann habe ich gedacht, hm, soll ich mir das holen? Und da habe ich erst geguckt und überlegt. habe ich gedacht, ey, bei Müller ist gerade so Aktion mit Prozent. Dann dachte ich so, ach, irgendwie, weiß ich auch nicht, hätte ich das gerade irgendwie gern digital. Weil da dachte ich so, das ist so ein Ding, das kannst du zwischendurch reinschmeißen. Da brauche ich das Modul nicht dabei haben. Das ist immer auf der Switch dann drauf. Und da hab dann habe ich es überlegt und habe ich es irgendwann im Internet für, ich glaube, 42 Euro als Key gefunden und dachte ich so, ha, 42 Euro, da kannst du eigentlich nicht Nein sagen. Ja. ja, also es war im Endeffekt klar, mit Gebühr hat es glaube ich 45 gekostet, war aber auch okay. Um. Jo, dann habe ich mir das halt nachts runtergeladen und <lacht> ich habe das ganze Wochenende nur da zu Hause gesessen und habe irgendwelche scheiß Level gebaut. Holy shit, also das Ding ist ja wie. Ich habe das erste nicht gespielt, ähm, von daher kann ich es nicht so ganz vergleichen, aber was du da für Möglichkeiten hast, auch, und was ich jetzt gestern auch noch, ich habe gestern vier Stunden lang nachts noch äh, bei Twitch gestreamt und da waren halt immer irgendwelche Leute, weil man so, ey, äh, wolltest du mal mein Level spielen? Und so ich so, ja klar, schick mal rüber den Code und so, da habe ich da von irgendwelchen Leuten noch äh, deren Level gespielt. Ich habe noch die Level von der der macherin von der Medi habe ich gespielt, die sind auch richtig cool und halt so andere, die halt äh, da in der, in der Playlist drin sind. Alter Schwede, also da sind schon ein paar kranke Level dabei. Ich weiß ja nicht, äh, äh, Horst, ob, ob du irgendwie, hast du Level gespielt oder hast du nur gebaut bis jetzt?
2: Ich habe auch einige Level gespielt. Also ich habe mir vor allem erstmal so, das habe ich bei dem ersten Teil damals auch schon gemacht, mal so die Top-Level angeschaut. Das wäre ja immer ganz interessant, was dir das so anbietet. Ähm, und da sind ja auch schon ein paar echt verrückte Ideen bei, die einem mal so aufzeigen, was man damit alles machen kann. Dann habe ich in äh, diesen Modus hineingeschaut, wo ähm, dir nach und nach einfach Level präsentiert werden, bis du halt irgendwann drauf gehst und keine Leben mehr hast.
1: Ah, der Endless-Mode, ja.
2: Genau. Äh, da waren auch auf jeden Fall interessante Level dabei, unter anderem eins, ähm, wo du vor so einer, äh, also das hat so ein bisschen den Flair von diesen Crash Bandicoot Leveln, wo du äh, vor irgendeinem Tier weglaufen musst oder sowas. Okay. Weil dann äh, so eine Kanone auf, eine, ah. auf einem Tableau befestigt war yeah. und die ist durchs Level gejagt und du musstest vor dem Ding weglaufen. Und äh, das sind halt einfach interessante Konzepte irgendwie, die einem da teilweise entgegengeworfen werden, wo man halt bei jedem Level komplett umdenken muss. Und das ist halt auch so the beauty of äh, Mario Maker, finde ich.
1: Ja, also ich meine, äh, ich, ich glaube, der Titel ist da soweit bekannt. Wir haben jetzt gerade gar nicht drüber gesprochen. Aber Mario Maker ist eben, äh, ja, man baut sozusagen seine eigene Mario-Level, kann die hochladen und andere Leute können die spielen. Es gibt auch so eine Multiplayer-Komponente, wo man dann sozusagen so Versus-Rennen gegeneinander macht. Äh, beziehungsweise kooperativ gibt es, glaube ich, auch. Die finde ich aber überhaupt nicht gut. Also das ist total laggy teilweise. Die Spiele sind super langsam dann in dem Fall. Ähm, und das ist echt größtenteils unspielbar. Und auch irgendwie, du, du rennst halt mit den vier Leuten da wild durch die Level und wer als erstes die Flagge erreicht hat, gewonnen. Also ist nicht so meins. Ich habe wirklich jetzt viel Zeit im Level Editor oder halt im... ein äh, bisschen Story-Modus habe ich gespielt den es ja mittlerweile gibt. Da gibt es, glaube ich, 100 Level, wo du halt so nach und nach Münzen äh, freischaltest, um das, äh, um das Schloss wieder aufzubauen. Äh, du schaltest, glaube ich, zwei Gegenstände da noch frei, also irgendwie ein Hammer für den Super Mario 3D World Modus. Das ist ja der separate Baumodus. Es gibt ja sozusagen vier Stile. Ähm, also den, Super, den klassischen Super Mario Stil, dann den Super Mario Bros. 3 Stil, den äh, Super Mario World Stil, also vom Super Nintendo und den, welcher war der andere? Super der Mario Stil, ne? ne? Super Mario. Genau, der Super Mario Stil, genau. Und dann halt davon losgelöst, also die vier kann man untereinander sozusagen ähm, durchswitchen. Das heißt, du kannst ein Level bauen in dem einen Stil und kannst dann sagen, ha, ich möchte einen anderen Stil haben und dann kannst du einfach von, von dem klassischen Mario auf das äh, Super Mario World wechseln. Das flippt dann halt komplett. Und der Super Außer
2: auf dieses äh, dieses. Ganz neue, da genau. man nicht wechseln.
1: Genau, das meine ich gerade. Das Super Mario World-Ding, ähm, also dieses Katzen-Mario-Ding, dieses 3D-World heißt das ja, glaube ich, ne? Das ist halt davon komplett äh, abgekapselt, weil das halt auch andere Fähigkeiten hat, das hat andere, andere Gegenstände. Und ich muss echt sagen, der Stil, ich habe mich eigentlich drauf gefreut, ich finde den sowas von Kacke. Ich habe überhaupt keinen Spaß damit. Und ich habe auch jedes einzelne Level, was ich bis jetzt damit gespielt habe, habe ich echt. Ich war froh, wenn ich fertig war und was anderes spielen konnte. Weil irgendwie. Ich glaube, in, in der 3D-Ebene, also wie das Spiel auch auf der Wii U war, das war ja wirklich ein komplettes 3D-Spiel. Ich glaube, da funktioniert das, und da sieht das auch schön aus. Aber hier wirkt das so nervig, allein mit diesen komischen äh, Bansai-Bilds, die da von hinten nach vorne, also diese Kanonenkugeldinger, die dir da so entgegenkommen, wo du gar nicht richtig abschätzen kannst. So, wann sind die jetzt auf meiner Ebene? Sind die schon zu weit hinten? Weil wenn du zu früh springst, fällst du davor. Wenn du zu spät springst, fällst du sozusagen dahinter, weil die Dinger schon explodieren, wenn sie am, äh, am Fernseher sozusagen ankommen. Das ist, Also, das hat mir gar nicht gefallen. Auch diese Katzendinger und so, das war ganz nett, aber dieses K zum Beispiel, und ich weiß auch nicht, die ganze Optik hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich, also ich fand den, den Stil jetzt
2: nicht so schlimm. Ähm, also, was ich vor allem schön finde, sind da auch diese Glasröhren und so, das sieht einfach alles super aus. Ja. Äh, aber er ist halt, finde ich, auch einfach nicht so dieser, dieser Haupt-Mario-Stil, den man auswählen oder spielen möchte bei diesen Titeln, meines Erachtens nach so. Also, wenn ich die Wahl habe zwischen einem schönen alten klassischen Level, oder ähm, halt in so einer neuen 3D-Variante, dann nehme ich eigentlich lieber die alten klassischen Stile. Die gefallen mir persönlich besser.
1: Ja, aber ich finde halt im Vergleich zu dem, zu diesem, es gibt ja diesen Mo modernen ähm, New Super Mario Bros. Stil, ja. weißt du? Der sieht geil aus und der gefällt mir auch gut. Aber dieses 3D-World, das gefällt mir gar nicht. Also ich weiß nicht, es hat irgendwas, was so extrem künstlich ich. ich, ich, ich es nicht beschreiben also mir gefällt es einfach nicht ich finde die Stile sind auch relativ
3: nah beieinander ne? also der U-Stil und der 3D World Stil sind sie nicht das weit auseinander nicht viel, also ja. man sieht natürlich klar die, der Pixel Look vom von Mario 3 und Mario Bros. 1 ist, ist natürlich auch da. man sieht natürlich schon die Veränderung. Ich finde aber auch, ich muss immer erst überlegen, in welchem Stil spiele ich da eigentlich gerade. Und meistens nutzt ja dann irgendjemand in dieser, in dieser 3D-World-Welt dann immer die Katze oder Ähnliches. Und dann weiß man, ah, okay, yeah. dann bin ich wohl in der Welt. Aber ja, ich finde auch, also irgendwie ähm, ist da jetzt nicht so der Also ich hätte es vielleicht besser gefunden, tatsächlich so ein Mario 64. Art ja, zu haben. das ist natürlich ähm, Also Du Spiel meinst komplett 3D, oder was? Nee, nee, also auch, auch natürlich wieder Du kannst natürlich aus dem, aus dem, aus dem 2D-Spiel jetzt kein 3D-Spiel machen, aber tatsächlich ja. so vom Look in Feel, also wie Mario aussieht, wie die Gegner aussehen und so weiter, dann eine Art äh, Mario
1: 64-Look-Optik. Also Ach, dann so. Nee, ich weiß nicht. Dann hätte dann hätt ich schon lieber irgendwie entweder so ein Yoshi's Island-Stil vom Super Nintendo, dieser ja. gezeichnete, der wäre auch das mega. Wär auch nicht schlecht. Oder halt oder halt das neue Yoshi, dieses Crafted World. Wäre auch richtig gut. Wenn sie auch, wenn sie den zum Beispiel auch separat machen würden. Vielleicht kommt das dann auf S. Ich meine, Nintendo steht ja zurzeit ein bisschen auf DLC. Du könntest auch Paper Mario nehmen, ne? Wäre ja auch noch eine ja, oder, oh, die Idee. Stimmt. Ja, stimmt, oder das?
2: Also, das äh, finde ich auch Ich meine, ich vermute mal, dass sie das als dlc planen. Nintendo ist da jetzt ja ein bisschen offener geworden. Ja. Weil das hätte ich auch schöner und mutiger gefunden, wenn sie zum Beispiel einen Game Boy teilgenommen hätten. Das wäre richtig cool <lacht> gewesen. Wie diesen äh, Super Mario the Six Coins. Ähm, ja. Also das wäre richtig geil gewesen, wenn sie das irgendwie eingebaut ja. hätten.
1: Obwohl der ist ja schon sehr nah dran an dem Super Nintendo Ding, weißt du? Ich meine, der ist halt ähm, ja auf dem Game Boy schwarz-weiß gewesen, so. aber der war schon sehr nah dran, finde ich, an dem, an dem Super Mario World vom Super Nintendo.
2: Ja, ja, auch mit den Hasenohren und so. Ja. Das äh, war schon eine coole Angelegenheit. Also das hätte ich irgendwie cooler gefunden, aber allgemein, was mir auch aufgefallen ist beim Spielen, ähm, ich finde die alten Stile sehen irgendwie so gut und modern aus. Ja. Also, ähm, alleine, dass Mario so Kleinigkeiten hat, ne? dass Mario jetzt in, in diesem ähm, Mario-World-Stil zum Beispiel einen Schatten bekommen hat, der so auf dem Hintergrund ist. Ähm, ja, stimmt. Äh, das, das sind so ganz viele kleine Details, die diesen ganz alten Stil aber irgendwie trotzdem sehr modern und schön
1: wirken lassen. Das ist echt super. Ich finde es halt sehr beachtlich, ähm, und das ist mir jetzt beim Spielen und Bauen aufgefallen, dass hier ja trotzdem, auch wenn du halt die, die Stile durchswitchen kannst, du hast ja trotz, trotzdem immer noch bestimmte Eigenheiten davon. Du hast ja in Super Mario World zum Beispiel diesen Drehsprung. Den kannst du in den anderen Sachen nicht benutzen. Das heißt, so äh, Blöcke kaputt machen oder halt auf diesen äh, Thoms, oder wie die Dinger heißen, diese Steinblöcke, da kannst du dir sozusagen springen. Das geht in den anderen ja. Stilen zum Beispiel nicht. Dafür hast du halt in Super Mario Bros. 3 diese äh, Anzeige oben mit dem Laufen. Und dann hast du halt diesen äh, dieses Blatt, was du sollen kannst, wo du da diesen Waschbärschwanz hinten hast, klar, gut. in tape Genau, da ist halt das Cape. Aber eben auch so Sachen wie, äh, alleine die, die, äh, das Movement, finde ich, ist so ein Unterschied von Teil 1 zu Teil 3 oder zu Super Mario World. Weißt du, wie er da so sich verhält beim Springen und beim Laufen?
2: Ja, das sind alles so kleine Details. Wenn man wirklich schnell hintereinander die verschiedenen Stile spielt, dann merkt man das erstmal. Ja. Wenn man das, äh, so besondert voneinander spielt, dann, finde ich, merkt man den Unterschied gar nicht so extrem.
1: Und Das ist halt schon, schon beachtlich, dass du das einfach so on the fly switchen kannst. Klar, ich meine, du musst die Level wahrscheinlich dann, wenn du das wirklich sehr detailliert auf einen Stil abstimmst, musst du es natürlich entsprechend anpassen. Aber schon, schon interessant. Das glaubst du, ich, ich Ja, klar, nimmt man das wahrscheinlich schon so war mittlerweile, wenn man das äh, vielleicht früher gespielt hat und dann so ein bisschen Ja, wieder mal so einen alten Teil rauskramt oder so. Aber schon nicht schlecht.
2: Und wo ich mich ja nach wie vor drüber beömmel, sind die Soundeffekte, ne? Das ist einfach großartig. <lacht> Alleine, wenn man diesen Backpfeifen-Sound, diese, diesen Faustschlag, wenn man den auf den Gegner draufpackt und dann halt auch wirklich eine Faust einfach kurz eingeblendet wird, ja. die, die dann so einen kleinen Goomba oder einen Cooper aus dem Leben hauen, das also ist großartig.
1: Aber hast du das verstanden, wie das mit der Musik funktioniert? Hast du mal welche. Dass einzelne können?
2: Abschnitte nochmal eine andere Musik kriegen? Ja. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ehrlich gesagt,
1: das, ich habe es jetzt ein bisschen, ich glaube, falsch gemacht beziehungsweise äh, kompliziert, denn äh, ich habe einen Bossfight gemacht und ich wollte die Bossfight-Musik da laufen lassen und ich habe das komplette Bossareal, jedes einzelne Feld mit dem Soundeffekt belegt, dass halt die ganze Zeit der Sound läuft. Ich habe aber heute gesehen, ähm, dass es, glaube ich, reicht, wenn du einfach die Sounddatei auf den Boss, also die, den Soundeffekt auf den Boss ziehst und solange der Boss dann im Bild ist, läuft, glaube ich, dieses Sound. Ich bin aber nicht sicher das kann gut sein,
2: weil ähm, als ich das Level, was ich gerade angesprochen habe, gespielt habe mit dieser Kanone, da war auch die ganze Zeit eine Musik, die normalerweise nicht in dem Level laufen würde und vielleicht hat er dann diesen Soundeffekt auf die Kanone gemacht, die dich ja durchgehend verfolgt durchs Level, ja. das würde das irgendwie
1: erklären. Ja, das ist noch ein bisschen das ist noch ein bisschen tricky, aber ey, ich habe wie gesagt gestern so heftige Level gespielt, auch von irgendwelchen Leuten, die irgendwie nur so auf, also so toll level und solche Geschichten da, die machen mir jetzt nicht so Spaß, ich habe auch dein Level gespielt, was ich sehr schwer fand, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe es immer noch nicht Das erste, Ende. ja. ja. Da du? wollte ich auch nur einen Freund mit abspielen. Das okay. habe ich auch erfolgreich geschafft. Also alleine dieser, dieser, dieses Snake-Ding Aber musste man bei dir äh, sozusagen, wie diesen P-Block nutzen, dann über diese äh, vier Dinger und dann in die Röhre oben rein? Oder?
2: Ja, das Problem ist, das ist mir dann leider auch erst aufgefallen, als ich es hochgeladen habe, ähm, dass man, das hat mir dann der Kollege gesagt, ja wohl auch über die Röhre drüber kann und den ersten Part komplett überspringen kann.
1: Ja, weil ich bin durchgeschwommen. Genau. Ich habe da das nämlich hab gar nicht ich, gecheckt erst.
2: Ja, da habe ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, dass ich da noch eine Mauer hätte hinbauen müssen. Ähm, aber ich wollte es dann auch nicht nochmal ändern, weil ich hätte es ja dann nochmal durchspielen müssen. Ja. Und als Ersteller musst du es komplett am Stück durchspielen. Egal, ob du einen Checkpoint hast oder nicht. Du ja. musst von beiden Varianten einmal komplett vom Start ohne Unterbrechung durch, einmal vom Checkpoint ohne Unterbrechung durch. Und das hat mich so viel Zeit meines Lebens gekostet, <lacht> das wollte ich mir nicht ja. nochmal geben.
1: Das gleiche Problem habe ich jetzt auch gerade, denn ich habe äh, gestern, wie gesagt, von dem einen da, der, mit dem, also, den ich da äh, immer im Stream habe, der hat mir ein Level geschickt, was er gebaut hat, das war auch so ein richtiges Assi-Level, ja, mit irgendwelchen tausend Stacheln, das er hat, glaube ich, alle Stacheln der Welt da in diesem Level verbaut und irgendwelche komischen Plattformen und da musst du hier noch eine Münze und da einen Powerblock und sowas da, richtig Assi. Und da habe ich gesagt, komm, ich baue auch so ein Level, einfach nur ne für dich, damit du halt auch mal so leidest wie ich. Ja, jetzt stehe ich an der gleichen Stelle, denn ich muss es selber durchspielen. Da bin ja. ich heute, vor allem, eben wie du sagst, mit den Checkpoints, das ist so fies, weil ich habe das, den, bis zum Checkpoint ist es eigentlich ganz okay. Und das ist so ein bisschen so diese Introduction sozusagen, so ein bisschen die Mechanik zeigen. Und danach wird es eigentlich richtig heftig. Aber ey, jedes Mal, wenn du dann stirbst und denkst, oh, Fuck, jetzt muss ich das alles wieder von vorne machen. Und das ist, also, ich weiß auch nicht ganz genau, was da der Hintergrund ist, warum sie das so machen, dass du es halt sozusagen einmal ohne Checkpoint durchspielen musst. Ich meine, du kannst ja sagen, von ne, vom Start bis Checkpoint funktioniert, alles klar. Von Checkpoint zum Ziel funktioniert. Weil wenn du es nicht vom letzten Checkpoint das Level beenden kannst dann kannst du das sowieso nicht richtig spielen, weil ich hatte zum Beispiel das Ding, ich habe äh, in dem letzten, also in dem ersten Castle was gebaut, aber ich habe ja so ein bisschen, ich, ich habe ja so ein bisschen klassischer gebaut. Ich habe ja eben wirklich mit so einer simplen Welt angefangen. Ich habe die auch so benannt wie, ne, diese typischen Mario-Level 1-2, ja. äh, 1-3. Das war noch ein paar echt schöne Level. Ich habe hier halt die eben so, so ein bisschen versucht, so in dem Stil, ne, je nachdem, so ein bisschen so reinfuchsen, gucken, wie die Mechaniken funktionieren und so. Und da habe ich halt im letzten Castle, habe ich gesagt, so, okay, ich äh, platziere ein paar Münzen, dass du am Ende, wenn du halt fünf rote Münzen oder so, was da ist, einsammelst, kriegst du einen Schlüssel und damit kannst du dann halt ins letzte Tor rein, so. Und da habe ich aber nicht dran gedacht, dass du das ja mit dem Checkpoint spielen musst. Das heißt, die Lava ist gestiegen, und wenn du am Checkpoint warst, konntest du die erste Münze gar nicht mehr kriegen. Und die ist ja nicht gespeichert. Das ist halt auch ja. ein bisschen weird. Also, eigentlich hätte ich gedacht, dass das vielleicht übernommen wird. So, da muss ich halt das ganze Level wieder umstrukturieren, weil ich ja davon ausgehen muss äh, jeder wird irgendwo da sterben und dann hat er die fucking Münze nicht, das heißt, er kommt auch nicht mal dran. So, Aber eben, da verstehe ich halt nicht, warum kann der Spieler nicht einfach sagen, ey, wenn du es vom vom, äh, ne, vom Start bis Checkpoint A schaffst, okay, wenn du es von Checkpoint A zu äh, Ende schaffst und es äh, auch funktioniert, dann funktioniert das Level. Deswegen macht es für mich gar keinen Sinn irgendwie, das von Anfang bis Ende durchzuspielen.
2: Also, was ich mir überlegt hatte, weil ich habe mir exakt die gleiche Frage gestellt in meiner äh, Passion, die ich da hinter mir hatte, ähm, vielleicht, die Passion gibt es ja irgend, genau, vielleicht gibt es ja irgendwelche schlauen Köpfe, die dann irgendwo im Level eine Flagge verstecken und bei dieser Flagge zum Beispiel einen P-Flügel verstecken, den du aber niemals finden würdest, weil du da irgendwelche Blöcke, die unsichtbar sind, berühren musst und äh, die beenden dann von der Flagge aus, von diesem Checkpoint aus einfach das Level und äh, der normale Spieler müsste es von Anfang hm. bis Ende durchspielen und,
1: ähm, ja. Ja. Ja.
2: Ist schwer zu sagen, Leute, ja, die werden so ihre Gründe ja, haben.
1: Ja, kannst du recht haben. Ja, das wird sogar noch Sinn machen. Stimmt, stimmt. Es gibt auf jeden Fall irgendwelche Leute, die das irgendwie umgehen können. Ja, gibt, es gibt immer genug Leute. Ich habe auch ein Level ja. gespielt. Äh, also, der eine meinte, das ist ein Glitch-Level. So, weil das kann man definitiv nicht schaffen. Das heißt doch, die Impossible-Level. Es äh, haben, glaube ich, drei Leute bis jetzt. Äh, Letztes Mal, wo ich das erste Mal gespielt habe, da waren schon 20.000 Leute, glaube ich, gespielt und kein ganz geschafft. Also, das war ein bisschen fishy. Also, es gibt schon, glaube ich, so vielleicht ganz wenige, die halt irgendwie ein bisschen, naja, ja, mit Bedenken zu spielen sind. Ja, viele
3: Trolllevel dabei, ne? Also, wo Leute einfach die Leute, die Leute Ey. trollen wollen.
1: <lacht> Trolllevel sind das. Ich hasse solche Level. Ich habe gestern <lacht> auch welche gespielt. Du läufst, da ist ein Abgrund, du springst, oh, unsichtbarer Block, du bist tot. Ja, geil, Held. Dann springst du über den Block denkst, okay, jetzt schaffe ich's noch ein unsichtbarer Block, bis wieder tot. Alter. Äh, äh.
3: Ja, vor allem damit macht man sich ja dieses dieses Endlos-Level-Spielen notfalls irgendwann kaputt, weil man ja, das eine Level dann nicht mehr schafft. Ja. Ne? Das ist halt so ein ja. bisschen ja, unfair. Ja, das ist schwierig. Ne? Also du hast zwar alles aufgebaut, bist irgendwie weiß ich nicht wie weit Level 8, 83 hast irgendwie 120 Leben oder sowas und gehst dann trotzdem bei so einem Troll-Level hops. Das ist irgendwie <lacht> demotivierend dann.
2: Also, was mir an dem Spiel äh, nicht so gefallen hat, ist einmal, äh, ich finde die Steuerung mit dem Controller ist wirklich, also das, das funktioniert, das funktioniert, man kann es machen, aber man merkt schon, dass das auf der Wii U wesentlich besser war mit dem Stift. Da muss ich mir vielleicht auch irgendwann mal so einen Pen holen, da kann man ja jeden, das, jeden möglichen Touchscreen-Pen äh, für nehmen. Aber das finde ich so ein bisschen schade irgendwie. Also, am, am Fernseher ein Level zu bauen ist ein bisschen hakelig. Um im Finger ein Level zu bauen, dann ist immer irgendwas im Weg und man sieht es nicht.
3: Also ich habe ja diesen Stylus, äh, ich habe diese Edition mit dem mit dem mit dem Stylus. Ich verstehe auch nicht, warum Nintendo. Ja, aber ich verstehe auch nicht, warum Nintendo das Ding nicht einfach in jede Packung mit reinzimmert. Also ja. wir reden hier von einem Spiel, was glaube ich UVP 69 Euro kostet oder 59. Ich meine, das ja, jetzt kann man wieder buchhalterisch äh, das durchrechnen oder. Aber das ist halt schwachsinnig. Also da kam das Ding, da gehört ein Stift dazu und ähm, warum man das nicht überall reinpackt, sondern das wieder nur als Special Edition und dann nur bei bestimmten Anbietern, das schließt sich mir dann irgendwie am Ende des Tages auch nicht, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema vielleicht irgendwann mal, aber gerade bei dem Spiel und gerade ja bei der Wii U funktioniert so viel besser und ähm, ja, ich verstehe es nicht, also das ist wieder so eine, so eine,
2: so eine Nintendo-Sache und was auch ja, so eine Nintendo-Sache ist, ist die Couch-Coop-Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, aber ihr könnt nur Couch-Coop spielen, wenn ihr euch ein Level raussucht, dieses Level runterladet, auf eurem System speichert und dann das Spiel im Coop startet. Also ihr könnt, es gibt keinen anderen möglichen Weg, zum Beispiel diesen Endlos-Modus im Coop oder sowas zu spielen. Hm. Das finde ich auch ein bisschen umständlich.
1: Sind das eigentlich spezielle Level, die du von vornherein dafür definieren musst und bauen musst? Du kannst, glaube nee, ich, das nicht jedes nicht. Level... Do, kannst du jedes Level Coop spielen?
2: Ja, also ich hatte irgendeinen Level random runtergeladen und ähm, das konnte man auch einfach so spielen. Aber man merkt halt sehr schnell, dass manche Level Koop einfach nicht machbar sind. Okay. Zum Beispiel auch dieses angesprochene Level äh, vom Anfang, wo du dadurch das Level gejagt wirst von der Kanone, kannst du Koop einfach nicht spielen. Weil der <lacht> ja. zweite Spieler kommt immer eine Sekunde nach dir aus Türen raus, das heißt, der ist tot. <lacht> also der hat keine Schocks. Ja, auch mit Items und sowas,
1: dann das muss ja auch funktionieren.
2: Genau, das ist halt alles immer, wir berechnen das ja auch so und denken sich, komm, dem gebe ich jetzt hier einen Pilz und in dem Wissen, dass er an der nächsten Stelle das Leben wieder verliert. ja so.
3: Aber wie läuft denn der couch Corp Also zwei Leute auf dem Bildschirm und der da hinten ist, fällt irgendwann raus oder, oder wie läuft das?
2: Äh, ja, man burschtelt sich einfach dann zusammen durch die Level. Das ist wirklich wie bei New Super Mario Bros. U und dann kommt auch der zweite in so einer Blase oh, wieder okay. hinterher. Was auch irgendwie cool ist, weil selbst in den alten Stilen ist das dann so, dass man in so einer Pixelblase hinterher geflogen kommt. Hm. Aber ja, also es funktioniert nicht in jedem Level und mutmaßlich würde ich jetzt sagen, in den meisten Leveln auch einfach nicht. Man hat ja damals bei dem E3-Event gesehen, dass es tatsächlich Level gibt, die auch auf Koop ausgelegt sind und die sahen auch sehr spaßig aus. Aber da sind wir dann beim nächsten Problem. Es gibt keinen Tag für Koop. Also man kann ja nach gewissen Tags suchen, zum Beispiel Themenlevel, kurze Level, äh, Rätsellevel, aber es gibt keinen Tag für Koop-Level. Ist auch ein bisschen schade.
1: Ah ja, habe ich gar nicht drauf geachtet. Weil Koop interessiert mich halt nicht, aber ja, das ist schon ein bisschen komisch. Doch. Weil da
2: hatte ich mich auch ein bisschen drauf gefreut, weil ich mir schon dachte, dass so ein bisschen Couch-Koop -Co mit Mario äh, gerade für explizite Koop-Level eigentlich ganz cool sein könnte. Weil ja. Das also, sah auch ganz spaßig aus, weil das immer so Timing-Level waren, wo dann der eine äh, diese Switches bedienen musste, dass der Schalter blau wurde und dann kam der andere wieder an den Switch, wo der Schalter für rot war und sowas. Ne? Und dann musste man sich immer so abwechseln, dass man irgendwie durch das Level kommt. Und das war eigentlich ganz cool, aber diese Level zu finden, das gestaltet sich nahezu als unmöglich.
1: Ja, das ist eben, da habe ich jetzt direkt dran gedacht, nämlich äh, gerade bei, bei so einem Ding, wo du natürlich alles selber bauen kannst. Der fällt mir direkt wieder einfach Portal ein, ne? Eben gerade, wo du sagst, mit den Switches und sowas dann. Das könntest du halt super gut irgendwie dann imitieren.
2: Genau. Das hm. war auch so die Hoffnung, die ich hatte. Aber wie gesagt, das. Ja, das ist halt so ein nintendo vielleicht, vielleicht,
1: Vielleicht kommt Ich meine, es, es muss ja eh noch ein Patch kommen. Es kommt ja noch der ähm, Multiplayer-Patch. Ja, genau, dass du halt mit Freunden auch direkt zusammenspielen kannst. Vielleicht machen sie ja. es in dem Zug irgendwie, dass du dann auch Weil, wenn du zusammenspielst online, dann musst du ja auch vielleicht eher nach solchen Leveln dann suchen. Also, das wird schon Sinn machen, dass man das dann vielleicht implementiert.
2: Ich hoffe einfach mal, dass sie das noch machen.
1: Ja, wenn du dann gleich couch hast, wäre
3: natürlich auch so horizontales äh, Splitscreen schön, ne? also dass du oben und unten jemanden hast und dann tatsächlich irgendwie in unterschiedlichen Ebenen irgendwas zusammendrücken musst oder sowas das wäre natürlich schon
2: cool ne also gerade das wäre so, auch cool wenn es so einfach ja so bei
3: Rätsellevel ne also
1: das wäre schon, schon, schon spannend aber ja ist wieder ein bisschen verschenktes Potenzial äh. obwohl ich glaube Split Screen bei Mario da wäre ich überhaupt kein Fan von weil du musst meistens immer den ganzen Bildschirm sehen weil ja, du wirst das aber
3: schon irgendwie hinkriegen. also wenn du es horizontal irgendwie split, also man würde es, denke ich, schon irgendwie hinbekommen, dann machst du ein bisschen, zoomst du so ein bisschen raus oder so, das würde man ja schon hinkriegen. Ah, ah. Ja, es ist, ich finde es, wie ihr sagt, das ist ein bisschen wieder verschenktes Potenzial, was Nintendo da irgendwie, also Nintendo hat wieder viel, viel richtig gemacht, aber
1: auch, glaube ich, wieder viel hingelassen, aber vielleicht kommen ja wieder DLCs. Ja, äh. also Frage für also ich mache das ja alles mit dem Finger tatsächlich. Ich habe keinen Stylus und äh, ich habe mir das jetzt echt angewöhnt. Ich finde auch, das ist okay. Der Bildschirm sieht danach zwar immer aus wie Sau, aber ähm, ich guck mal. Ich habe halt gelesen, dass es von Amazon irgendwelche relativ günstigen Stylus-Dinger da geben soll. Äh, wer von euch hat den Stift? Ich hatte den Stift, ja. Ist, ist das so eine, ähm, ist das so eine dickere Auflage oder ist das wirklich so ein dünner Stift? So, so eine, ein so eine wie dünner so eine?
3: und kleiner Stift, also der ist jetzt auch noch nicht mal riesig groß, also nicht mal so Bleistift lang, mhm. sondern vielleicht so nur die Hälfte von einem Bleistift. Also die ist jetzt auch nicht, das Ding ist auch nicht riesig, ne? Also ähm, der passt halt gerne in eine zugedrückte Hand. So von der von der Länge her und von der
1: Dicke her jetzt auch nicht so, so dick. Also nee, mir mir, mir ging es jetzt um die, um die Spitze sozusagen, weil ich habe den vom 3DS ausprobiert und der geht nicht bei mir. Die Spitze ist so eine schwarze, schwarze Halbrundkugel im Endeffekt, womit du rauf, drückst Okay. Ich habe halt schon überlegt, ob das vielleicht bei mir, ich habe ja so eine, so eine Schutzfolie oder so ein Schutzglas darüber Ob das vielleicht daran liegt, dass es das dann nicht funktioniert? <lacht> also wenn
2: jemand an der Stelle wieder wach wird, wenn er das zum Einschlafen gehört hat, das ist super. <lacht> Was? Er ist etwas klein und der liegt eigentlich auch ganz gut <lacht> in der Hand. Ich hab zurück. Ich habe meistens einen über die Spitze. Aber okay.
1: Ja, Safety first, du weißt. Fehlt auch ja. in dem Bereich.
3: Ja, aber wie gesagt, ich, man hätte da tatsächlich einen Stylus reinhauen können. Also ja, klar, klar.
1: Das ist, äh, ja, steht völlig aus der Frage. Zu Mario aber Paint du? gab es damals eine Maus für Super Nintendo. Es gab mal andere Zeiten. Dass wir in Europa die Einzigen sind, die den Stift überhaupt haben, dass es den weder in Japan scheinbar oder noch in Amerika gibt, das ist halt. Äh, Verstehe ich nicht. Ja. Ich meine, gerade die Amis mit ihren dicken Wurstfingern da, also die brauchen das ja, glaube ich, noch eher.
3: Ja, aber hier hättest du ja nur die Auswahl, entweder du nimmst den Stylist oder ein schickes Steelbook. Beides konntest du, du ja auch nicht hast, haben. Also wir ist hatten, das ist halt wir auch wieder. Schon,
1: wir hatten letztes Mal schon äh, abgeklärt, dass man als richtiger Fan sich beides kauft. Was du ja scheinbar nicht gemacht hast, wenn ich das richtig raushöre.
3: Ne, vor allem, weil der Stylus ja separiert neben, neben der Verpackung lag. Also insofern hätte man eben auch den Steelbook daneben. Ja, es war, war, super, also es war die, die Originalverkaufsversion sozusagen. Und nebenher lag, bekam ich dann den Stylus in die Hand gedrückt. Da war jetzt nichts innerhalb der Packung oder so. Also man hätte eben auch den Steelbook zulegen können. Aber der war wieder ein Entscheidung von Nintendo.
1: Also haben die das ausgegeben da, oder was? Ja, ich habe es bei das Mediamarkt oder online bestellt. Bei Media, genau. genau. Und äh,
3: konntest du das dann ja abholen und die geben dir das dann ja in die Hand. Und da war halt im Endeffekt die Originalverkaufsversion Verkaufsversion und äh, den Stift Ach, hast du halt so sozusagen separiert dazu gekriegt.
1: Mein Gott. Also wie
3: gesagt, hätte man auch, den, hätte, hätte man auch der, der, dem, dem C-Box gut zulegen können.
1: Ich gehe mal zu Mediamarkt, ich frage mal, ob die noch welche haben. Das wäre auch nicht schlecht. Vielleicht. <lacht> Vielleicht kriegt man die ja, weißt? Wenn du sagst, hier, äh, ne, mein ist kaputt oder so, mein Sohn hat den gefressen, äh, ich brauche einen neuen. Was Kinder jetzt tun. Ja, klar. So kennst du ja. Wir haben drei Tage gewartet, er kam nicht wieder und jetzt brauche ich einen neuen. Ich fahre in Urlaub, was los. Ja. Also, also ja. Also, was mir
3: noch so ein bisschen, was ich ein bisschen schade fand, was ich schon damals bei der VU-Version auch schade fand, dass man nicht während eines Levels die Artstyles ändern kann. Also, jetzt nicht on the fly, aber wenn du zum Beispiel durch eine Röhre gehst, wo im Endeffekt ein neuer Abschnitt geladen wird, dass man sagen kann, hier pass mal auf, da hast du jetzt uh, uh. ein New Super Mario Brothers 3D-Level so ein bisschen und dann geht's in, ne? also so sowas hätte ich noch mal ganz ganz cool gefunden, dass du innerhalb eines Levels auch
1: irgendwie die Art Styles wechseln kannst. Aber sonst könnte ne, aber sonst Konflikte geben. Ich meine, wenn du halt, äh, sag ich mal, ein Cape hast und dann durch eine Röhre gehst, äh, hm. ja, also, dann verlierst du entweder das Item oder so. Also das ist schon, mal ich finde ja schön, dass wenigstens den äh, den Games, nee. Game-Style ist das, was du meintest, und den, das Theme, also das Thema, kannst du ja wenigstens wechseln. Ja, genau, ich meine das
3: Thema, ne? also, dass, dass du quasi ein ja. Pixel-Mario dann hast und wenn du wieder hochgehst, ja, genau. ist er halt dann, dann, klar, oder du sperrst halt dann für solche Sachen dann halt die, die speziellen Objekte, oder, also, technisch wäre das ja alles möglich, ja. Ist, halt, ist halt schade, ja. dass es nicht passiert ist, aber ähm, ich glaube, wenn man Mario-Fan ist, irgendwie hat man erstmal für die nächsten
1: Jahre viele Levels zu spielen, ne? <lacht> das ist also ich habe super viel. Habt ihr nicht den Nachtbonus freigeschaltet?
2: Habe ich noch nicht gemacht, aber ähm, gelesen, wie es geht.
3: Ich habe noch nicht ich gebaut. Noch ich habe nur gespielt bis jetzt. Ah, also okay.
1: ich hab, bin, bin, bin nur Spieler bis jetzt gewesen. Also noch nicht. Das, das fand ich nicht viel. vieles gebaut. Das fand ich halt auch super interessant, weil ich habe irgendwann ein Level gespielt. Das war komplett geflippt. Also oben bei unten und da ich so, hä, wie geht das denn? Und dann habe ich gegoogelt und dann habe ich so gesehen, ah, der Nachtbonus. Und da ist es mir so leicht gedämmert, dass wir das mal irgendwo ge gezeigt haben mit dem Mond und sowas da. Und du musst ja den Mond einmal im Baumodus platzieren und somit, also du kannst, nee, anders, du musst eine Sonne platzieren und dann kannst du sozusagen eben drauf drücken und dann hast du als zweite Option den Mond. Und wenn du den einmal platzierst, wechselt das komplette Level in den Nachtmodus und du hast halt das dann äh, sozusagen für alle Dinger freigeschaltet Das heißt, du kannst ab dann immer auch automatisch im Menü auswählen. Und du hast halt dann ganz andere Eigenschaften. Du hast zum Beispiel in einem Level, dass die Schwerkraft weniger ist, äh, in dem Wüstending ist dann sozusagen so ein Wüstensturm, der halt immer so ein bisschen ne, von rechts und links dir äh, was entgegenbläst und so. Also schon richtig cool. Da hast du natürlich wieder ganz andere Möglichkeiten, noch so äh, Level zu bauen. Und das macht das halt noch mal sehr viel Also eigentlich alles noch mal äh, Ja, also die Palette eigentlich fast verdoppelt, würde ich mal sagen.
3: Und auch die Musik, also wo ihr von der die Musik gesagt hattet, aber da sind ja auch aus anderen Mario-Spielen Musiktracks drin und völlig abgefahrene Dinge. Also das ist schon äh, Ich habe irgendwann einmal Mario-Kart-Theme gehört. Also <lacht> keine Ahnung, wie Leute das da reinkriegen, aber ja. <lacht> klang gut. Okay. Um. Und selbst beim
2: Platzieren der Blöcke. Also die Blöcke machen ja die Musik quasi mit. Das ist einfach großartig.
1: Ja, also das habe ich auch, wo ich dann, ich habe so einzelne Dinge gesetzt, und irgendwann habe ich dann halt so eine Fläche gefüllt. Und dann hast du gesagt, de, 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 So was? Vor allem so leicht komisch irgendwie mit zum, wie schreibt man das? Ja, die sagen halt das, was du platzierst. Also die sagen immer, Block, 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 Block. Ah ja, vielleicht das. Ja, okay, das kann sein. Ähm. Soll ich halt sagen? Äh, was ich halt irgendwie, du hast schon oder wir haben gerade gesagt äh, Musik und Soundeffekte. Ich finde halt die Soundeffekte sind so, ja teilweise sind die okay, aber vieles ist auch dabei, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt vielleicht andere Sachen gewünscht. Also irgendwie.
2: Weiß aber der nicht. rückgängig macht Hund, der ist doch super. Der ist
1: gut. Er ist nicht <lacht> schlecht. Ich finde auch die Welt zur Rakete irgendwie cool. Ja. Three, two, one. Äh, gibt es aber Am
3: Amiibo-Figuren gibt es ja gar nicht mehr. ne? Also, was du noch in der Wii U-Fassung, äh, ich weiß nicht, ob, hattet ihr die Wii U-Fassung nee. mal gespielt? Nee. Da gab es ja äh, im Endeffekt äh, Amiibos, die du äh, einmal einscannen konntest, platzieren konntest und die konntest du in die ah, Blöcke ja. reinmachen. Und dann konntest du halt nicht als, als Spiel, spielst du nicht als Mario, sondern als Zelda oder als Ice Climber oder ha. als äh, äh, Samus oder irgendwer. <lacht> also, auch Stimmt, während hatte des Levels. Ich damals
2: ein Mega Man-Level gemacht.
3: Genau, also du konntest die dann in Blöcke verstecken und dann kam statt Pilz dann halt eine, weiß ich nicht, wie gesagt, eine, eine Zelda- oder eine Link-Figur und die konntest du dann einsammeln und hast du als Link gespielt. Und Dann hat ja auch die, die Musik-Theme geändert vom Level und dann hast du halt ein Link-Theme, Musik-Theme sozusagen. Und äh, das ist, glaube ich, also ich habe es noch nicht entdeckt, aber ich glaube für Super Mario Maker 2 im Endeffekt, glaube ich, komplett gestrichen, was ich eigentlich schade fand, weil... Man ja. immer Die Hoffnung hatte irgendwie, oh Gott, äh, es gibt ja noch eine neue ami also es gibt ja jede Menge Amiibes und oh, die Figur hatte ich ja noch gar nicht mehr, sehen was damit passiert und so weiter. Die hat sich, glaube ich, am Ende des Tages nicht anders verhalten als Mario sozusagen, aber dadurch, dass sie halt anders aussah und äh, die Theme, also die Musik-Theme sich ein bisschen angepasst hat, war das schon äh, immer noch ein spaßiges
1: Unterfangen dann an der Stelle.
2: Hat die Switch denn noch einen NFC-Reader? Also, das habe hab ich noch nie probiert. Ehrlich. Ja, ja die, 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 die hat einen, die hatten, ja.
1: Ich glaube, auf dem rechten Joy-Con oder sowas. Weil du genau. kannst die zum Beispiel in äh, Mario Odyssey, konntest du die, glaube ich, verwenden, um dir irgendwie Monde anzeigen oder irgendwas zu kriegen oder so. Ich habe halt genau kein einziges
3: davon, ja. also von daher, da bin ich komplett raus aus dem Film. Oder bei Yoshi kannst bei Yoshi Crafted World kannst du benutzen, um äh, Kostüme freizuschalten für Yoshi zum Beispiel. Okay. Also mhm. dann hast du halt äh, einen grünen, also ich, wir haben, wir haben hier so einen grünen Woll-Yoshi von Woolly äh, von World damals noch und wenn du den benutzt, dann kriegst du halt einen äh, Yoshi. Äh, Kleidung, was natürlich blöd aus, an, an Yoshi selber aussieht, aber ist natürlich in dem Sinne lustig, wenn man dann Mario oder Zelda, ich weiß nicht, was alles immer geht, das muss man natürlich immer alles ausprobieren, aber ich glaube, bei Mario Maker 1 war die Auswahl von Amiibos, die man benutzen konnte, glaube ich, schon recht, recht groß. Ja, glaube Komplett gestrichen. Schade. Oder vielleicht geht's auch so, man braucht die ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich habe sie jedenfalls noch nicht entdeckt.
2: Also. Probiere ich nachher mal, aber ich glaube nicht, weil ich kann mich auch in den ganzen Directs und so nicht daran erinnern, dass sie das erwähnt hätten.
1: Ja, das hätten sie bestimmt gezeigt. Schade. Kommt auch per Patch. <lacht> wie wir mal hoffen, dass alles per Patch kommt? Das
0: ist <lacht> irgendwie.
1: <lacht> Ach, also ich bin schon echt super zufrieden mit dem Spiel. Ich habe aber wie gesagt so viel mehr Spaß, als ich eigentlich da erwartet hatte. Und äh, wenn es halt jetzt noch so ein bisschen irgendwie. Ich finde halt auch, äh, was mir tatsächlich doch fehlt, sind halt ein bisschen mehr Bossgegner. Es gibt halt nur diesen einen komischen, dickeren Dude dort. Dann gibt es den Bowser Junior und den normalen Bowser. Und wenn du halt in dem World, in dem 3D-Mario World-Dings äh, spielst, hast du noch diese äh, eine Schnitte da mit den Ninja-Sternen. Das war es dann aber auch.
2: Ja, ich finde ja Mario World 2 irgendwie noch lustig, wenn dann. Äh, oder war das Land 2 mit äh, Birdo? Und dieser einen Maus da mit der Sonnenbrille. Das also war... den Stil werden sie wahrscheinlich nicht einbauen.
1: Ach, du redest vom NES, das Mario? Ja, genau. Äh, achso, ja. Ja, nee, das ist, glaube ich, ja irgendwie ja, das ist ja kein offizielles Mario eigentlich. Richtig. So. Also von daher werden sie es, glaube ich, das ist hier ja immer schon oft gewünscht, weil das halt eben, wie du sagst, ein sehr spezieller Stil ist, weil das auch ein ganz anderes Gameplay ist, durch dieses ja. Rausrupfen und Wegwerfen und so. Das ist ja halt ja, vielleicht auch deswegen nicht, weil es halt irgendwie nicht ganz reinpasst. Aber könnte man natürlich auch eben in diesem separaten Ding wieder machen. oder ja. Wo du sagst, der ist halt nicht kompatibel unter den anderen, sondern das ist ein Ding für sich. Das wäre auf jeden Fall cool. Vielleicht, ne? Es ist ja Platz 2 <lacht> da unten so. Also könnte ich mir echt gut vorstellen, dass wir da noch was nachsetzen.
2: Ja, es bleibt spannend.
1: Ja, wir werden es sehen. Ähm, machen wir noch mit, mit Bauen weiter. Wie gesagt, wir hatten ja noch die Dragon Quest Builders 2 Demo, die ja letzte Woche rausgekommen ist. Äh, ich habe es ein bisschen gespielt, also bis zum Tempel oben auf dem Ding. Man spielt ja sozusagen, es war ja in der Dragon Quest Builders 1, also vom ersten Spiel in der, in, in der Demo auch so. Man fängt ja sozusagen das normale Spiel an, spielt das Tutorial. Äh, spielt, glaube ich, noch so ein, zwei Missionen und dann ist halt Ende. Und wenn du das voll, also das fertige Spiel dann holst, musst du den Scheiß auch noch normal machen. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht zu viel spielen, weil ich möchte das wahrscheinlich schon äh, nächstes, Mo also halt im wann kommt es? 12. 12. Juli, oh, in zwei Wochen schon. Echt Zeit. Ja. Ähm, recht zeitnah. ja. Äh, ich werde es ein bisschen später wahrscheinlich holen, aber eigentlich möchte ich schon haben. Von daher habe ich mir jetzt ein bisschen was angeguckt, ähm, aber ich lasse euch erstmal äh, darüber berichten, was, wie, wie ihr es so findet.
2: Ja, das ist halt nach wie vor einfach ein schönes Spiel, ne? Das kann man nicht anders sagen. Ähm, das ist halt so ein Minecraft-Klon. Also ich persönlich habe das Gefühl, ich beschreibe das für mich immer so wie eine Mischung aus Lego und Dungeon-Keeper, weil ähm, man halt nicht wie bei Minecraft ausschließlich frei baut und alles der Fantasie überlassen ist, sondern halt man wie bei Lego ähm, oder bei Dungeon Keeper Anleitungen für gewisse Räume hat. Es gibt gewisse Sachen, die müssen in Räumen drin sein, die man baut und dann ist ein Schlafzimmer offiziell ein Schlafzimmer oder dann ist eine Küche offiziell eine Küche, wenn da ein Herd, ein Tisch und zwei Stühle oder sowas drinsteht und äh, es ist geleitete Kreativität, könnte man sagen. Ähm, und das ist einfach ein echt schönes Spielkonzept. Gepaart mit diesem Dragon Quest Look in so einer Chibi-Variante ist alles ein bisschen kleiner, ein bisschen knuddeliger. Es hat den Dragon Quest-Soundtrack, da muss man natürlich drauf stehen. Der ist, der kann schon sehr anstrengend sein. Ich persönlich finde, der passt in ja. das Spiel einfach super rein. Und ähm, das ist einfach ein, nach wie vor ein tolles Spiel. Ich weiß nicht genau, wie in Dragon Quest Builders 2 diese Koop-Variante mit eingebaut wird, wenn man es alleine spielt, weil ich persönlich denke, dass ich es eigentlich lieber alleine spielen würde. Aber es scheint ja doch so zu sein, dass die anderen Charaktere unweigerlich die ganze Zeit mit einem mitlaufen oder hinter einem herlaufen. Dieser eine Charakter, den man da ganz am Anfang schon mit an die Hand bekommt in der Demo, der läuft ja auch die ganze Zeit mit einem mit und sammelt mit einem zusammen Ressourcen ein und sowas. Ja, vielleicht macht es keinen großen Unterschied spielerisch. Ich habe nur die, Hoffnung die Sorge, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen nervig werden könnte, wenn man dem die ganze Zeit noch babysitten muss und der irgendwo
1: runterfällt oder sowas. Ich, ich finde halt, äh, wo du gerade Koop gesagt hast, und das ist für mich der Punkt, wo das Spiel in meiner Liste relativ weit nach unten gerutscht ist, denn ich habe irgendwie die ganze Zeit im Kopf gehabt, dass man das äh, im Splitscreen an einer Konsole spielen kann, und das ist tatsächlich nicht möglich. Und da hatte ich mich halt voll darauf gefreut, weil eben, wie du sagst, es ist ja ganz ganze Zeit dieser Typ dabei, deswegen war ich auch fest davon überzeugt, dass das geht. Und ich hatte halt gedacht, ey, das ist perfekt, dann kann, kann ich das schön mit meiner Freundin zusammen spielen. wir können da ge äh, gemeinsam bauen. Und dass das alleine schon nicht möglich ist, ist mir unbegreiflich. Ich meine, du kannst heutzutage Minecraft zu viert auf der Switch spielen oder halt irgendwo anders. Ne? Du kannst es im Splitscreen effektiv spielen. Du kannst mir nicht erzählen, dass das bei, bei Dragon Quest Builders nicht möglich ist. Finde ich sehr schade. Aber, ja.
2: Ich weiß auch nicht, was da jetzt die Grundlage dafür ist, dass sie es irgendwie Raus, oder äh, nicht reingebaut haben. Ähm, für mich macht es jetzt nicht so den Unterschied, weil ich weiß gar nicht, Diablo 3 konnte man glaube ich auch nicht im Splitscreen spielen, oder? Na ja, klar, kannst du zu, ah,
1: <lacht> ja. Ja,
2: also zu viert. Ne? Ja, einer Auf zu spielen. Ich hatte irgendwie Person, in Erinnerung, ja. dass man sich da auch ein Bild teilt. Nee, nee.
3: Ja, also ja. Äh, ja, du teilst dir ja ein Bild, aber du kannst zu viert Koop, couch couch op spielen, ja.
2: Also auch ohne Splitscreen, ne?
3: Ja, ohne, also ohne Splitscreen,
2: ja. Vielleicht muss man das einfach mal ausprobieren. Der Bildschirmausschnitt ist ja auch recht groß. Die Frage ist, wer steuert dann die Kamera, ne?
1: Nee, das meine ich ja, es geht ja gar nicht. Du kannst es nicht mal, nein, da, es geht ja nicht um den Splitscreen. Es geht einfach darum, du kannst es nicht zu zweit an einer Konsole spielen. Ach so, nein. das ist ja noch bescheuert. Ja, du kannst es halt mit, ja, du kannst es halt lokal mit mehreren Konsolen spielen oder online. Das geht. Aber eben nicht, dass du halt sagst hier, setz dich neben mich, komm, wir zocken ein bisschen. Das geht scheinbar nicht. Das hatte ich nämlich auch so verstanden.
2: Das ist natürlich, denke ich, für viele auch ein K.O.-Kriterium dann.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, aber es hat mich halt schon geärgert, Weil eben, wie gesagt, gerade der, der, der Spacko, der da mit dir mitläuft, der macht ja eigentlich schon was, der ist ja auch okay. Ähm, mal gucken, wie der sich so anstellt. Ich weiß halt auch nicht, du hast jetzt gerade gesagt, ob man den da irgendwie beschützen muss oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob der dann auch Schaden kriegt. Ich glaube fast nicht, weil das wäre ein bisschen too much. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Aber äh, ich fand die Demo jetzt eigentlich war okay. Es war halt wieder dieses Tutorial-mäßige, ist halt super Nervig, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du auf dem Shifter, ey, sammel fünf Holzdinger ein, bau daraus fackeln und dann dieses Palava die ganze Zeit irgendwie sagst, die Musik ist schon sehr speziell, oder?
2: Ja, also wie gesagt, da muss man einfach drauf stehen. Ich finde, ich weiß nicht warum, aber ich finde in den Bildersteilen ist die erträglicher als in den Rollenspielteilen. Also in Dragon Quest XI, da habe ich teilweise echt Herpes bekommen von der Musik, weil okay. das immer das gleiche Lied war und der das immer so. Penetrant um die Ohren geschleudert wurde. Und in Bilders das hält sich, ist das, wirkt das irgendwie zurückhaltender.
0: Hm.
1: Ich fand halt damals in dem ersten Teil auch die Soundeffekte so nervig. So, wenn du irgendwas gekriegt hast und sowas, dann oder irgendeine Quest abgeschlossen hast oder so, das war immer alles so, so ein Gedudel, einfach irgendwie, was so total 015 irgendwie gefühlt war
2: alles da bin ich exakt anderer Meinung. Ne? Also ich war da direkt okay. wieder drin, wenn du da so ein neues Rezept kriegst oder eine Quest abschließt und dann dieses kommt also dann so
1: Hier hat hat's mir tatsächlich auch besser gefallen. Also mir persönlich hat auch ähm, alles an Dragon Quest Builders 2 besser gefallen als am ersten, weil es hat sich so viel, so viel schneller und flüssiger gespielt. Du kannst da rumrennen, du kannst so viel Aktion machen, du kannst vor allem, und das ist für mich das gewesen, warum ich überhaupt noch sage, das Spiel werde ich mir wahrscheinlich holen, äh, ich hab es gehasst, das sind, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber in Dragon Quest Builders konntest du keine Dächer bauen, du hattest einfach nur die Räume mit zwei Steinen hoch, oder? Und das war fertig dann. Ja. So. Das,
2: ja, also du hättest da, glaube ich, vielleicht andere Steine drüber bauen können, aber es basiert ja auch viel darauf, dass man da reingucken und mit den Leuten reden
1: kann in aber die Häuser. Aber wie dumm ist das denn bitte? Du setzt da irgendwas in die Landschaft und du sagst, ja, ich habe jetzt ein Haus. Da ist einfach, da ist kein Dach, da sind zwei Steine hoch, ja, und dann kommen, jetzt kommen die Monster hier nicht rein. Das ist so dumm. Und in so, in so einem Spiel, wo du halt bauen kannst, irgendwie da halt keine Option zu haben, das habe ich von vornherein nicht begriffen. Und jetzt hier kannst du ja tatsächlich, ich habe es direkt in der Demo halt ausprobiert, du kannst auch Steine drüber setzen, du kannst ja auch scheinbar viel mehr bauen. Die ganze Welt ist ja jetzt, jetzt in dem zweiten Teil ist ja wirklich so Minecraft-mäßig, wo auch sehr viel zum Erkunden ist, wo richtig hohe Berge sind, wo du auch mal schnell hochkommst. Ich erinnere mich noch an, die, an, die, äh, an den ersten Teil, wo du halt die Flügel oder was du da kriegst halt am Anfang, womit du halt schnell zurückreisen kannst. Ja. Was war denn das für ein Krampf da, dieses kleine Ding da hoch zu hüpfen? Da musst du von Ding zu Ding, da musst du irgendwas abbauen, dann konntest du wieder da hoch. Jetzt, ey, du rennst da den Berg hoch, da hast du irgendwelche Lianen, da klettert der automatisch da hoch und zack, bist du oben.
2: Das ist auch so, eine, so ein Süßes Designversatzstück. Wenn er rennt, macht er so dieses Son goku Ja, das ist
1: ja das typische äh, Akira Toriyama-Ding da. Ne? Ja. Ich mag halt auch nicht nee, dieser Stil, da ist es eben Dragon Ball. Ich liebe das einfach.
2: Und ich fand auch, also ich hatte auch das Gefühl, für eine Demo ist es vielleicht unglücklich gewählt. Das hätten sie einfach separaten Demo-Level machen sollen, weil da wird mega viel gelabert. Ja. Ich mag die Texte aus Dragon Quest, weil die halt ultra albern sind. Das äh, hat irgendwie immer so einen sehr süßen Charme. Aber für eine Demo war das ähm, dafür, dass man mal einen schnellen Eindruck gewinnt, war das vielleicht auch einfach.
1: Also das Shifting hätten sie komplett skippen können. Ich meine, ich bitte dich, heutzutage, selbst Kinder, die irgendwie neu mitspielen, jeder hat schon mal Minecraft gehört oder weiß gr grundlegend irgendwie, würde ich jetzt mal behaupten, wie solche Mechaniken funktionieren. Ey, ich habe ein äh, Holzding kaputt gemacht, jetzt habe ich zwei Holz, äh, jetzt kann ich eine Fackel bauen. So, äh, weiß ich nicht. Oder hätte man. Durch kurz Texteinwendungen irgendwie. Ich meine, du kannst ja am Anfang nichts bauen. Du kannst eine Fackel bauen und du kannst einen, äh, so einen Knüppel bauen. Das war's. Und das wird dir dann in dem Tutorial beigebracht. So. Also. Aber
2: kommt das eigentlich auch für ähm, PlayStation 4? Ja. Also auch am gleichen Datum, ne?
1: Ja. Das Spiel ist ja eigentlich schon draußen. Das gibt es ja schon seit einem halben in Jahr in Japan. Ja.
2: ja. Aber, ähm, also ich hatte das Gefühl, dass es ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ruckelig, aber nicht extrem flüssig läuft auf der Switch. Okay. Wie siehst du das? Äh, er hast, hast ja gerade schon gesagt, es ist recht flüssig eigentlich. Hast, hast du es am
1: Fernseher oder auf dem Handheld gespielt? Am Fernseher. Ich habe es halt nur Handheld gespielt. Ah ja, okay. Und da war es eigentlich okay.
2: Ich weiß auch nicht, ich kann es auch nicht an irgendwas besonders festmachen. Ich habe irgendwie, es ist jetzt nicht so, dass es wirkliche Einbrüche hat, dass es zwischendurch langsamer wird. Aber mhm. das Allgemeine erlebt, dass ich für mich nicht so äh, ich nicht so flüssig, wie damals auf der PS4 angefühlt, weil den ersten habe ich auf der PS4 gespielt.
1: Ja, ich auch. Den gab's, also, gab's den noch woanders? PC vielleicht oder so? Ah, ich weiß nicht.
2: Nee, ich glaube nicht. Kam der erste nicht auch für Switch raus? Ja, nachträglich nochmal. Nachträglich, mal. ne? Hm. Ja.
1: Also ich muss sagen, wie gesagt, ich bin, da, ich, ich bin ja auch jemand, der dann, gerade wenn ich solche Sachen kenne, ich bin auch ungeduldig, ich klicke das alles weg und so, dann kommt, komm, quatsch mir nicht voll, ich muss nur Fackel bauen, ich weiß, wie das geht, so weißt du. Und auch ja. so von den Dings her, das, das war relativ smooth, du konntest so schnell durchklicken, zack, bauen, hast im Rucksack, okay. Das war für meine Verhältnisse und ich bin wirklich so ein Ungeduldsbolzen, war das schon okay, so, also ich konnte da schnell durch. Ich konnte auch dann wirklich die r taste festhalten, da ist er weggepäst, gut, er hat halt Ausdauer. Mal gucken, ob man das noch irgendwie ein bisschen durch Ausrüstung vielleicht boosten kann oder so, dass er nicht nach ein paar Metern da schon wieder schlapp macht, der Junge. Was ich aber auch geil finde, ist, dass du halt ins Wasser kannst. Da Im ersten Bisschen, glaube ich, direkt ertrunken, oder?
2: Ja. Oh, man ist, ist halt total langsam, was ja. ein bisschen nervig ist. Äh, ist halt so eine typische Japaner-Design-Entscheidung. Aber ähm, ist trotzdem einfach äh, bestimmt auch spannend. Da ergeben sich bestimmt auch viele neue äh, Gebiete und Sachen, die man dann erkunden kann.
1: Ja, also ich glaube, der Zweite ist einfach so viel. Also ich glaube, der Zweite ist das, was der Erste sein wollte. Wie äh, ja öfters bei einigen Spielen. So vielleicht auch wie bei Mario Maker. Ja, man kann auch Sachen kochen. Das ging, glaube ich, im Ersten Ja, Ja genau. nicht, oder? Ähm äh, äh. Kochen weiß ich nicht, aber ich weiß zum Beispiel, weil das habe ich meine Freundin nämlich auch gefragt, du konntest damals auch ein Lagerfeuer bauen und du hattest auch eine ja. Art Küche. Du hast es aber, glaube ich, dann im Menüform gehabt, dass du Sachen dann sozusagen gekocht hast und jetzt hast du hier wirklich so eine Wartezeit, wo dann angezeigt wird, du hast ein paar Sekunden und dann musst du es drin lassen. Was ja auch wirklich dann schon ein bisschen Richtung Minecraft geht, wo du halt, wo es dann auch wieder Sinn macht, irgendwie richtige Bereiche zu machen, wo du sagst, ey, das ist Kochstellen, bla bla bla, da hast du halt mehrere Stellen, da schmeißt du dein Zeug dann rein, dann sortierst du dein Crap in den Kisten und wenn du dann fertig bist, hast du halt deine gebraten den Hähnchen da und sowas. So also halt eben ja. wie man Minecraft gespielt hat. Und da habe ich auch, das, es ist alles, alles tatsächlich viel besser. Und auch mit dem, ähm, mit dem, äh, was soll ich jetzt sagen? Wir waren mal Kochen, ah, genau, mit dem äh, Anbauen. Du kannst ja jetzt Sachen farben sozusagen. Also halt irgendwie Garten anlegen und irgendwelche Tomaten da pflanzen und so ein Gedöns. Das habe ich jetzt in der Demo nicht gesehen, beziehungsweise gemacht. Ich weiß noch nicht, ob das überhaupt mit drin ist, aber das ist ja auch ein großer Teil, der dazugekommen ist, was es im ersten Jahr scheinbar nicht gab.
2: Ja. Also ich freue mich echt drauf. Ja. Ich glaube, das wird wieder ein schönes Spielerlebnis. Und ja.
3: Aber für wen ist denn jetzt das Spiel? Für jemanden, der Dragon Quest gespielt hat? Der für jemanden, der Minecraft gespielt hat? Oder für jemanden, der Harvest Moon gespielt hat? Aber für alle drei.
2: Hm. Also, also ich, ich persönlich würde sagen, ähm, das ist für jemanden, der Minecraft gespielt hat, aber dem in Minecraft die klare Aufgabe gefehlt hat. Weil Minecraft ist äh, halt sehr frei. In Minecraft kannst du ja machen, was du willst. Ähm, du kannst äh, so einer ganz rudimentären Questline folgen, musst du aber nicht. Und äh, vielen Leuten fehlt dann ja halt so dieser, dieser rote Faden, der dich durchs Spiel führt. Und das hat halt Dragon Quest Builders. Dragon Quest Builders, äh, wie ich das gerade schon meinte, hat so eine Art von geleiteter Kreativität. Also du kannst zum Beispiel ein Wohnhaus bauen. Und wie das aussieht, ist letzten Endes dir überlassen, aber das Spiel sagt dir zumindest in etwa, was in diesem Wohnhaus drin sein muss. Und du hast in jedem Gebiet halt auch gewisse Aufgaben, Quests von einzelnen Charakteren, hast auch äh, immer noch so ähm, Action-Adventure-Elemente mit drin, wo du gegen Monster und gegen Bosse kämpfen musst und äh, große Areale erkunden musst, teilweise auch. Ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber auch so eine Art wie Tempel muss man musste man im Ersten auch erkunden, ne? auch so ein bisschen rätsellastig teilweise und ähm, deswegen, ich glaube, das ist halt wirklich, wenn man prinzipiell Interesse an so etwas kreativeren Spielen hat, aber einem man da einfach noch gerne eine Story drumherum hätte, dann ist das einfach das perfekte Spiel.
1: Ja das ist gut, dass du was gesagt hast mit den Monstern, ich weiß nicht genau, wie das hier ist, im ersten war es ja auch so, dass du zwischendurch immer wieder dann hast, oh, die Stadt wird angegriffen und dann kamen ja so Wellen an Monstern, und die musstest du wieder mal abwenden, ich weiß nicht, ob das hier jetzt auch noch so ist
2: keine Ahnung, aber kann ich mir gut vorstellen, weil das war irgendwie auch ein schönes Element, ich weiß auch nicht der erste, ja. das ist für mich so ein, so ein, so ein Guilty Pleasure, das war echt eines meiner Lieblingsspiele bisher dieser Generation okay
1: na, ich bin nicht ganz so warm damit geworden, aus diversen Gründen. Aber ähm, was ich halt auch nicht gut fand, ich glaube, das ist hier ähnlich. Ähm, du hast ja sozusagen eine Art von Kapitel, so Storymäßig Und ja. im Ersten hast du ja dann alles wieder verloren und du es komplett wieder von vorne anfangen. Das heißt, du konntest auch die Rezepte nicht mehr wieder verwenden, sondern musst sie neu lernen. Ist das richtig?
2: Ja, das hatte Wolkenspaziererin im Forum ja auch schon ein bisschen kritisiert. Und ich glaube, das ist auch für viele so ein Kritikpunkt gewesen am ja. ersten, dass du in jedem Gebiet halt wieder von vorne anfangen musstest. Du hast aber nicht alle Rezepte verloren, aber halt ähm, du hast deine Items verloren und alles, was du gebaut hast, weil du musstest dann ja ins nächste <lacht> Land ziehen und dann dort äh, dieses Land quasi wieder aufbauen mhm. und ähm, hast dann da aber halt neue Rezepte gelernt und das war halt auch wieder etwas, was ich persönlich sehr schön fand, weil du dich immer wieder neu einstellen musstest. Du bist dann ja zum Beispiel in so ein Sumpfgebiet bekommen ähm, und da war halt der Fokus darauf, dass vieles vergiftet war. Das heißt, alles, was du vorher gelernt hast, äh, was ähm, Lebensmittel und Bauen angeht, das konntest du im Prinzip vergessen, weil ähm, die Sachen auf einmal giftig waren. Du konntest nicht mehr einfach alles abbauen, du konntest nicht mehr einfach alles äh, zubereiten und sowas, sondern du musstest da einfach komplett umdenken und das Spiel hat dir ganz neue ähm, Rezepte und neue Strukturen an die Hand gegeben, um einfach einen anderen Zugang zu finden, dann zu dieser, zu dem Ganzen. Und das hat irgendwie, jede Welt hat was Neues mitgebracht und hat das Spiel einfach frisch gehalten.
1: Okay. Das fand ich echt super. Ich fand das halt eher so ein bisschen demotivierend, dann überhaupt irgendwie groß was zu machen, wenn ich weiß, ja, wenn das Kapitel zu Ende ist, ist eh alles passé. Weißt du, da habe ich gar nicht die Motivation, das irgendwie schön einzurichten und schön abzustimmen. Weil ich bin da halt auch so ein kleiner Monk. Äh, ich muss alles symmetrisch haben und ich muss das genau passen. Und wenn das nicht passt, dann reiße ich auch mal so ein komplettes Haus wieder ab und baue das einen Stein weiter. So, weißt du, wenn dann der Garteneingang nicht passt zum Beispiel. so, Da bin ich halt bekloppt. Und das in so einem Spiel dann halt, wo es dann heißt, so, am Ende des Levels so, danke, dass du das alles gebaut hast. Äh, jetzt fahr auf die andere Seite des Ufers und baue die Scheiße da neu. Und das hier kannst du vergessen. Weißt du, das ist so dann das war für mich nicht so. Aber äh, ich glaube, jetzt ist das auch noch so. Es gibt aber scheinbar irgend so eine Kiste, das heißt, behältst scheinbar deine Items. So habe ich es zumindest verstanden.
2: Ja, also den Kritikpunkt finde ich voll nachvollziehbar. So, dass, Ich weiß auch nicht, ob dieses Mal, es gab ja im ersten auch schon so eine Art Baukastenmodus, Sandkastenmodus, wo du halt frei bauen kannst. Ob sie denen dieses Mal vielleicht mit ein bisschen mehr Inhalt gefüllt haben, dass die Leute, die sowas Permanentes wollen, sich da einfach besser austoben können.
1: Es gab so einen Modus im ersten?
2: Ja. Ah. Und ich glaube, im ersten konnte man den auch schon zu zweit spielen. Aber ich glaube auch nicht an einer Konsole. Ah, jetzt wollte Open ich gerade aufstehen Modus. und auf die
1: Packen gucken. <lacht> Aber
2: da bin ich mir nicht sicher, weil ich <lacht> habe den ersten auch immer nur alleine gespielt. Ja, okay. Aber es gab auch im ersten einen Open-World-Modus. Und hm. ähm, da konnte man auch äh, in so eine vorgefertigte Welt, wo schon ein Riesenschloss gebaut war und sowas, das konnte man sich dann alles da anschauen.
1: Verdammt. Soll habe ich das nicht gesehen. Na gut, ich habe es doch damals eher von meiner Freundin geholt, von daher. Aber den zweiten Teil werde ich auch selber spielen.
2: Ich freue mich drauf. Das kann eigentlich nur gut werden. Ob ich mir den zum Release wohl weiß ich noch nicht, weil einfach auch so viel rauskam in letzter Zeit, aber ja. der wird wahrscheinlich auch schnell im Preis fallen.
1: Ja, Ja, die
3: Demo werde ich mir dann auch mal anschauen.
1: Ja, die Demo sollst du auf jeden Fall. Also die hat schon äh, ein bisschen was auch an Spielzeit und dann siehst du auch einiges. Ähm,
2: die gibt einem echt einen guten Eindruck vom Spiel.
1: Wie gesagt, mach die erste, die ersten 20 Minuten, kannst einfach nur X drücken und ne, durchlaufen, weil das ist alles nur Bullshit. Aber, aber auch lustige Dialoge. Ja, yeah, ja, yeah, <lacht> das muss man schon mögen. Also manche Sachen sind so ein leichtes Schmunzeln, aber der größte Teil ist irgendwie so. dieser. Ich, weil, ich bin ein Riesen Dragon Ball-Fan, habe ich ja schon mal gesagt, aber dieser Comedy-Anteil in Dragon Ball, der kotzt mich so an immer. Viele feiern das ja auch, weil es halt auch so ein bisschen over-the-top ist irgendwie. Aber, ey, das ist immer, wo ich denke, komm, mach doch einfach jetzt wieder auf die Fresse und so. Ich, das ganze Comedy-Gedöns will ich nicht sehen. Also ein paar Sachen sind witzig so, aber der große ist einfach echt nur irgendwie so skurril japanisch, würde ich es einfach beschreiben. Und so ist, glaube ich, Dragon Quest Builders auch.
2: Ja, das ist, Dragon Quest Builders, wenn man den Vergleich weiterführen möchte, ist dann eher wie die alte Dragon Ball-Staffel, ja. als es von Goku noch klein war mit dem Herrn der Schildkröten, ja. der die ganze Zeit äh, Bulmas Schlüpfer anfassen wollte und ja. so viel. Puff Puff machen. Und das ist vielleicht auch eher Dragon Quest bilders dann. Aber ähm, ich bin, fand die erste, die alten Dragon Quest Folgen auch besser als die äh, Z. Z war super. Dragon Ball meinst du? Ja. Äh, genau, aber ähm, die alten Dragon Ball Folgen fand ich noch besser, alleine schon wegen diesem Purple
1: Ninja, der sich hinter der Amerika Flagge verstecken wollte. Äh, Großartig. Okay. <lacht> nee, Nee, das ist, also für mich ist genau umgekehrt. Die, die einen früheren, ich habe die Folgen sowieso nie gesehen, ich kenne nur die Mangas, weil ich habe damals schon als Kind diese Mangas halt dann angefangen. Ja. Äh, die war natürlich noch so viel besser, finde ich, weil die Serie ist so gestreckt. Also, ja, sehr viele Filler folgen. Ja, äh, wir können eigentlich mal, oh, ich würde sogar einen Dragon, Dragon Ball Podcast machen irgendwann. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwen für finde. Äh, oh, da muss Restaurant. ich aber
2: ähm, Dingens noch nachholen, diese neue Staffel da.
1: Super. Super. Äh, die habe ich auch da noch nicht. Ich nicht alles gesehen. Nee, ich bin irgendwann... Äh, weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe. Ich habe auf jeden Fall auf Japanisch geguckt, was ich hasse, wie die Pest. Weil ich, einfach, auch. Weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht. Aber mein, die, ich hatte so eine Facebook-Gruppe, da waren alle Folgen drin, so mehr oder weniger, und die ist dann irgendwann gelöscht worden. Und naja. Es gibt
2: ja auch viele, die, also ich, ich verstehe das sowieso nicht, japanische Tonspuren, ähm, man versteht ja nichts. Ich finde, wenn man es nicht versteht, kann man auch nicht beurteilen, ob das Voice-Acting gut ist, aber das ist
1: so mein ähm. persönliches... Das finde ich überhaupt nicht. Ich, ich spiele auch äh, Judgment auf Japanisch und ich würde es auch nicht auf Englisch spielen tatsächlich, weil ich das okay. viel besser finde, auch vom, vom, äh, vom Setting her, gerade dieses, äh, ja, dieses typisch japanische und auch eben, ne.
2: Ja gut, mit dem Setting, das kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, ich, glaub, ich würde trotzdem eher Englisch
1: nehmen. Ja, klar, kann, kann ich schon verstehen. Weil gerade auch äh, ne, in so einem Storyspiel, wo du halt dann nicht immer Untertitel lesen willst und sowas, das kann ich schon nachvollziehen. Aber für mich macht das sehr viel den Charme auch aus. Genau wie in Sekiro. Ich habe Sekiro, ich habe mir ein paar Livestreams angeguckt, ey, wo das Leute auf Deutsch gespielt haben. Und ich habe gedacht, alter Schwede, wie kannst du das auf Deutsch spielen? Das macht die ganze Atmosphäre kaputt, weißt du? Dieses andächtige Japanische und bla bla bla. Und dann redet da so eine deutsche Alte ich denke, was? Nee, ist, ich meine, klar, es geben selbst überlassen aber das ist halt, ich gucke generell eher alles auf Englisch und ich, ne, also halt mehr im Original dann, ähm, gerade dann auch japanisch, aber bei Dragon Ball, da ist für mich die Linie gezogen, weil dieses Rumgekreische, und das sind ja alles auch meistens irgendwelche Frauenstimmen so, von den, von Son Goku und sowas auch, und dieses Gekreische dann so, wenn die dann am Kämpfen sind, das geht mir auf den Sack. Also, da die englische Version, und ich finde ja immer noch die, die Dragon Ball Z, ursprüngliche Variante am besten, vom, von der Synchro her und vom, äh, von der Musik her vor allem, weil das ist ja der ja. große Knackpunkt, was wir bei Kaida ja gemacht haben, beziehungsweise machen mussten wegen der Lizenz, dass sie ja eine andere Musik da haben. Äh, die nimmt halt das ganze epische Feeling raus, meiner Meinung nach. Also da, ich ich weiß mal nicht, was ich gucken soll. Kai ist halt geil, weil es super super runtergebrochen ist auf die Main-Story, weil sie halt einfach nur die Mangas sozusagen in äh, Bewegtbildform haben, diesen ganzen Filler-Crap rausgeschnitten haben von 150 Folgen, also einfach mal die Hälfte der Staffel, äh, der, ja, also der 300 Folgen sind es ja knapp, Und sie haben es auf 150 runtergekürzt, da weißt du, dass eigentlich 150 Folgen nur Scheiß waren, den du gar nicht brauchst. Ja, so, ich schon, schon echt
2: hässlich, vier ey. Folgen lang über die Schlange zu Mr. Kai ja,
1: Ach, ja, ich sag ja, wir müssen äh, Dragon Ball Podcasting mal machen. Das Vor allem, ist die wenn Frage, du, äh, ob
2: wir dann die Witcher-Serie auf Polen schicken
1: müssen? Oh, das ist ein gutes Stichwort äh, als <lacht> Überleitung zu den News. Äh, und zwar sind ja jetzt gestern oder heute, glaube ich, die ersten offiziellen Bilder zu Witcher auf Netflix, also zu der Serie, gepostet worden. Und ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht. Also, de, der Henry Kavil sieht schon eigentlich doch recht passend aus, finde ich. Habt ihr euch die Bilder angeguckt? Ich habe es hier nochmal äh, verlinkt. Ich sehe sie gerade. Ja. Also, eigentlich nicht schlecht.
2: Und jetzt habe ich direkt die erste Frage.
1: Ja. Ist der Witcher äh, der Schauspieler von Superman oder sieht das gerade ja. nur so aus? der Henry. Oh.
2: Ja.
0: ist
1: Ich finde halt nur, also Jennifer gefällt mir nicht so richtig. Da habe ich auch schon im Internet gesehen, dass einige das nicht so toll finden. Siri finde ich Siri. jetzt auch nicht so. Und nee. was ich halt nicht ganz checke, äh, da haben aber einige schon geschrieben, äh, dass es halt so sich mehr an die Romanvorlage hält. Äh, er hat keine zwei Schwerter auf dem Rücken, sondern nur eins. Ja. Äh, und in den Büchern ist glaube ich so, dass äh, Plötze, also das Pferd wohl seine Schwerter trägt. Ich habe halt nur eins davon gelesen bis letzt. Ähm, aber es ist, ja, okay. Sonst? Äh, ja.
2: Also ich finde die Bilder ganz stimmig, was man so sieht. Ähm, es macht auf jeden Fall auch schon mal einen guten Eindruck, was so die, die Qualität der Produktion angeht. Ne? Also es wirkt jetzt nicht super trashig. Das war ja so die Sorge, die, denke ich, auch viele hatten. Das muss ich natürlich noch bei den Monstern dann bewahrheiten, äh, ob die das CGI auch wirklich qualitativ umsetzen. Aber so finde ich das eigentlich erstmal echt super.
1: Also bei Netflix habe ich schon Vertrauen, dass die da was Gutes draus machen. Netflix ist für mich wirklich so das Ding. Ähm, alles, was die irgendwie so groß an Serien machen, gefällt mir eigentlich mehr oder weniger sehr gut. Auch wenn du sowas nimmst wie äh, Stranger Things und sowas. Die haben ja schon... Das mit den Effekten für TV richtig gut raus, also für TV in Anführungszeichen, richtig gut raus.
2: Ja, also ich finde, die haben auch äh, auf jeden Fall einen Vorschuss verdient. Aber auch wenn ich mir jetzt überlege, Game of Thrones hat ja in der letzten Staffel auch ein Wahnsinnsbudget. Ja. Und äh, selbst da waren manche Effekte, ähm, ich meine, gut, das kann auch an den Regisseuren gelegen haben, die die letzte Staffel so durchgeruscht haben. Aber auch da sah manches vielleicht ein bisschen komisch aus. Deswegen bin ich da auf jeden Fall zumindest mal gespannt.
1: Ja, klar. Was ich halt gerade auch sehe, was mir tatsächlich nicht gefällt, ist das Million, was er trägt. Der ist ja wie ja. so eine Münze einfach nur. Ja. Das gefällt mir nicht. Naja. Man kann ja auch vielleicht davon ausgehen, dass das eher so eine... Ja, dass es das so eine Origin-Geschichte ist, so ein bisschen vielleicht. Also das es so... Äh, wie soll ich sagen? Irgendwie wird es ja so den Hintergrund erstmal beleuchten, was er überhaupt ist sozusagen, weil ich meine klar, die Witcher-Serie ist schon bekannt, aber ich denke mal, wenn du so ein Ding auf Netflix auch machst, ähm, und das wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr kosten als irgendwie so ein äh, Castlevania-Anime, wo halt ja in sechs Folgen kurz was erzählt wird. Und ich denke mal, dass das vielleicht auch noch so, ja, er sieht ja auch noch nicht so so gezeichnet aus wie in den, wie gerade auch im dritten Teil mit der Narbe und sowas. Ich weiß nicht genau, ob der das in den anderen Spielen auch hatte. So dieses am, am Auge da und sowas. Ähm, vielleicht, vielleicht entwickelt sich ja dann noch mehr, dass er halt eben dann zwei Schwerter trägt oder halt ein anderes Amulett hat oder sowas. vielleicht. Obwohl, es ist ja schon, ich kann es nicht ganz erkennen. Ist das das... Hello? Das ist nicht der Wolf. Ist das ne, ist so, oh, ja, so schwer zu erkennen. Vielleicht von der Seite, weißt du, so ja, die ja. Mähne so richtig. Ja, äh, ja wenn ihr mal, ähm,
2: unten ist ja, es gibt ja auch so eine Papa von Netflix. Und da ist mhm. ja oben links neben den Witcher auch so ein Wolfsburg. Ah, ja, und ich genau. denke, das wird die Münze sein. Stimmt.
1: Ja. ja gut, okay. Ich fand halt das andere, das ist so ikonisch irgendwie. Also klar, man kennt das natürlich jetzt nur aus den Spielen und sowas, aber naja. Genau, das ist ja auch die Frage, wie weit
3: ist eh das Spiel vom Buch entfernt, ne? Also wir sind jetzt alle so spielfixiert. Wir wissen ja gar nicht, was in. Also ich habe die Bücher nicht gelesen, wir wissen ja, also ob ihr die Bücher gelesen <lacht> habt, aber wir wissen ja auch nicht, wie weit also, die Bücher sind ja dann auch wieder die Vorlage für die, für die Serie mhm. und wie weit du ja auch gerade sagtest, künstlerische Freiheit, wissen wir ja nicht, also bevor jetzt das Gehäte losgeht, oh, die sehen alle irgendwie dumm und blöd oder nicht passend aus, wir wissen halt ja gar nicht, ja, wie ja. In den, also ich weiß es nicht, wie sie in den Büchern beschrieben ist, weil Ciri weil jetzt, finde ich, äh, auf den Bildern sieht natürlich überhaupt nicht aus wie die Ciri, die äh, im Spiel vorkommt, mhm. ne? aber das ist halt natürlich die Frage, inwieweit da die Bücher, äh, auch eh schon anders sind als die, als die Spiele, weil die Spiele haben sich ja auch ein bisschen Freiheiten ja. genommen die in den Büchern ja nicht drin war.
1: Also ich weiß halt, und, die Figuren ja. sind halt äh, äh, also gerade hier der, ach, ich weiß immer nur die englischen Namen, dieser Dandelion, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, der Troubadour da, wie heißt der ja, im Deutschen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie der, der auf Deutsch, Deutsch heißt. Ähm, der ist ja, und auch der, der, der Zwerg und sowas da und auch einige andere, äh, auch gerade die ganzen, so, so Monster. Rittersporn. So. Rittersporn, genau. Ähm, die sind natürlich aus den Büchern, die sind auch relativ ähnlich, würde ich mal behaupten, so im dritten Teil, was ich halt so kenne. Also, ich bin jetzt auch echt nur auf dem Stand von dem ersten. Das ist ja so eine Art Kurzgeschichtenband. Ähm, und davon haben sie eine Kurzgeschichte als Art Trailer oder Intro genommen. Ich weiß es nicht mehr genau. Das wäre echt interessant zu sehen, wo er dann. Ähm was war das denn genau? Ich glaube, mit der. Ich glaube, das war der, der Trailer zu Witcher 3 mit der, also dieser CGI-Trailer, wo er da diese Frau am Ufer, wo sie da so gesungen hat und so, und dann war das irgend so ein komisches Geistervieh was ihn dann gebissen hat. Kannst, könnt ihr euch da an den Trailer erinnern? Ich
2: glaube ja.
1: Und er hat sich ja vorher dann irgendwas mhm. initiiert dass sie dann halt sozusagen, wenn sie sein Blut zockt, dass, er dann, dass sie dann vergiftet wird. Und das ist halt sozusagen äh, eine der Kurzgeschichten. Ein bisschen an in anderer Form so, aber das ist halt schon daran angelehnt. Und ja, solche Sachen halt. Ich denke mal das wird im Spiel wahrscheinlich noch öfters dann gewesen sein.
0: Wolves asleep in midst the trees but all a sway in the breeze. But one soul lies anxious wide awake. in all manner of
2: coups, hugs, Nice tune.
0: Been a while since I heard it last. Folk
1: have forgotten it.
0: Got... other things on their mind.
1: Things like me.
0: They paid me for you. <laughs> in
3: times past, No amount of coin would convince a witcher to take pick. this
0: contract. Times have changed. Lice you cut and Dice, you eat you up whole.
1: Eat you whole. Aber ja, die Bücher wollte ich halt immer noch nachholen. Jetzt ist halt Sommerzeit, da werde ich mir das vielleicht mal holen. Ich habe mir jetzt tatsächlich irgendwie, warum auch immer, äh, so eine, Ich meine das ist es eine Complete Edition von H.P. Lovecraft gekauft. Weil ich habe das immer nur vom Namen gehört. Ich habe aber nie was davon gelesen. Das habe ich mir jetzt erstmal ge geholt. Da ist muss das mal... nicht
2: inzwischen auch alles ähm, Public Domain, dass da jeder, dass das jeder lesen kann?
1: Äh, Keine Ahnung.
2: Weil es ja auch schon ultra ist. Ne?
1: Kann, kann sein. Das weiß ich nicht. Ich also ich habe mir jetzt so einen, so einen coolen Lederband geholt. Den habe ich mir nicht gesehen. Und dachte, ja sieht ganz Sneaker aus. Ich habe halt nicht ganz verstanden, ob das alle Geschichten sind, weil es ist irgendwie kapiteltechnisch doch sehr kurz so. Aber ja.
2: Ja, ich glaube, er hat auch immer nur so Kurzgeschichten geschrieben. Also ich bin jetzt wirklich kein Lovecraft-Experte. Ein ja. Trial schickt bestimmt auf den Scheiterhaufen, wenn ich jetzt hier schon erzähle. <lacht> Aber ich habe das zumindest.
1: Ich bin halt echt, das waren so irgendwie so... Kennst du das, wenn du dich irgendwie so durchs Internet bewegst oder durchs Leben bewegst und du kriegst so von komplett anderen Richtungen immer irgendwelche Inputs, die alle so auf das gleiche hinauslaufen. Ich habe jetzt eben The Sinking City, war so HP Lovecraft. Dann habe ich irgendwas noch gehabt und dann habe ich... Auf irgendeinem random Twitter-Post so eine Collection halt gesehen, dieses Buch, was ich mir jetzt geholt habe. Hat irgendeiner gepostet, meinte so, ey, cool, bla, bla, bla. Da ich so, hm, ich glaube, jetzt ist so der Zeitpunkt, wo ich vielleicht auch mal mich damit beschäftigen sollte. Und deswegen ja. habe ich mir das mhm. geholt. Aber ja, die Witcher-Dinger, ich glaube, wie viele Bücher gibt's mittlerweile? Sieben Stück oder so? Eins ist ja noch kurz kurz nach oder kurz vor Witcher 3 rausgekommen.
2: Da habe ich überhaupt keinen Überblick. Ich wusste gar nicht, dass es noch neue gibt.
1: Ja, es, also ein, ein neues gab es, glaube ich, noch mal. Die sind ja auch Also der, der Kollege, der Andres äh, Purski ich, ich kann den Namen auch nicht aussprechen. Der, das ist ja eine Ur Also die, die Geschichte kommt ja ursprünglich aus Polen. Genau. Und ich glaube, das ist ja da auch schon so eine Ja, so eine Wenn ich das richtig verstanden so eine ältere Geschichte. So eine Volksgeschichte, glaube ich. Oder halt eben so Hexer und bla, bla, bla. Und er hat das da, glaube ich, so ein bisschen äh, ausführlicher, diese Welt aufgebaut etc. Und diese ganze Monster-Thematik und sowas, das gab es aber glaube ich schon so in Sagen und was weiß ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der hat sich ja mit den Witcher-Leuten, also mit den mit CD Projekt Red, nicht so, die, die stehen ja nicht ganz so gut miteinander. Der hat sie ja auch glaube ich verklagt im Nachhinein dann noch. Okay. War, äh, er hatte die Lizenz für ein ein ei abgegeben, weil er meinte, ja ach, da könnt ihr eh nichts mitmachen. Macht, nehmt mal, macht mal was damit so. Und er hat halt die dran. Der tetris damals.
2: Ja, das weiß ich gar nicht. <lacht> Ja, der auf, hat ja auch kaum Geld dafür bekommen.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall mit denen, ja, er hatte halt viele Sachen, fand er halt nicht gut, was sie gemacht haben irgendwie. Ähm, ja, kann man sehen, wie man will, ne? wenn er halt als Schöpfer das anders sieht. Okay, ist ja auch, ja, bei Tolkien war es glaube ich ähnlich, aber gut, das waren da eher die Erben, aber ist so ein anderes Thema. Ähm, und deswegen frage ich mich halt, ob das bei der Serie dann vielleicht eher so ist, dass die da zusammenarbeiten. habe ich jetzt nicht so, keine Ahnung, nichts so mitgekriegt. Ähm, weil ich glaube, wenn er halt dann. Ich meine, er muss ja die Rechte wieder abgegeben haben an Netflix dann sozusagen. Und ich denke mal, diesmal wird er ein bisschen anders damit umgegangen sein, vielleicht einen anderen Vertrag gemacht haben. Von daher wäre es mir interessant, wie sich, wie sich das dann so verhält und ob sich das dann noch irgendwie vielleicht auch auf den Witcher 4 irgendwann auswirken wird. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie er jetzt die, äh, die rechte Geschichte ist, ob CD Projekt Red immer noch so die Rechte hat. Wahrscheinlich ja schon. Weil ich meine, die haben das einmal gekauft. Ich weiß ja nicht, was da für Verträge ab, abgehandelt werden. Ähm, ja. Ja, mal gucken. Sind ja bald fertig mit Cyberpunk. Ja, haben
2: sie ja nichts nee, mehr zu dann tun. Ist, nee, dann, nee. Also ich denke ja. auf jeden Fall, dass äh, Mark Witcher von so einer Serie mehr profitiert als vom Spiel. Weil ähm, rein Gameplay-technisch finde ich, ist das Spiel jetzt nicht so der Knaller. Das ist halt, es ist, ist einfach eine Story, ähm, Monster das Spiel und das macht das Spiel so einzigartig, aber äh, wenn ich nur die Story will, kann ich auch eine Serie gucken. Und ich glaube, dass, also für mich persönlich, glaube ich, funktioniert Witcher als Serie besser als als Spiel.
1: Ja, ich war halt schon echt sehr geflasht damals von Witcher mit der ganzen Welt, mit der Musik und dieses Ganze so Alleine das Ganze so dort, du wusstest nicht, ey, ist das gerade eine Hauptmission oder ist das eine Nebenmission? Weil es war so dermaßen gut geschrieben und so interessant gemacht, dass du halt echt qualitativ zwischen denen keinen Unterschied gesehen hast. Ganz im Gegenteil ja. eben zu Judgment, wo du halt sagst, alt klar, das ist eine Nebenmission, <lacht> da ist eine Textbox, ja, und ich gehe einen <lacht> Schlüpper jagen. So, und, ne, es ist einfach so Also, das Spiel war schon wirklich, äh, verdammt gut. Und ich ja. bin immer noch äh, am überlegen, wo ich den letzten DLC spiele, weil den habe ich immer noch vor mir. Ob ich es mir nochmal für die Plays hole oder ob ich es mir auf den PC gebe, weil da habe ich es ja eh drauf. Aber es läuft halt nicht in 4K bei mir, weil es zu viele Ressourcen frisst. Aber ja. Aber spielen. First World Ja, definitiv. Ich habe auch schon angefangen. Ähm, aber gerade Blood and Wine, ne? das sieht halt so ultimativ schön aus, dann, wo alles ja. noch heile ist und alles schöne Welt ist und so. Oder? Da war ja auch die Plötze Quest, glaube ich, ne? Diese ominöse oder
3: bekannte Plötze Quest, wo Plötze auf einmal anfängt zu sprechen und so. What? Also sind auch wieder total geniale ähm, Quests Und Ja, ich glaube im Deutschen dann auch gesprochen von Uke Bosse. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Äh, also total, äh, <lacht> total abgedrehte Quest. Also ja, sollte man auf alle Fälle spielen. Hm. Vielleicht sollte man zur Serie noch sagen, ähm, am 19. Juli ist ja, oder in der Zeit ist ja die San Diego Comic Con, da gibt es weitere Infos zu dem, zu, zu, zu der Serie, ah, vielleicht okay. kriegen wir ja auch einen Teaser-Trailer oder irgend sowas, oh ja, weiß man ja nicht, und ähm, Gerüchten zu folgen soll das Ganze, also im vierten, im vierten Quartal hat Netflix ja schon bekannt gegeben, soll das Ding äh, rausgehauen werden, Gerüchte sagen, 20. Dezember, mal schauen.
2: Das ist eine gute Jahreszeit für den Witcher.
1: Jo. 20. Dezember wäre aber blöd, oder? Vor Weihnachten so? Schnell noch durchbinschen und <lacht> Weihnachten feiern. Geile, ja.
2: Jahreszeit, wenn man eh zu Hause sagt.
1: Ja, ja. Naja. Äh, wo wir gerade bei Rechten waren, äh, ich habe nur noch ein kleines Ding, was mir irgendwie gar nicht so auf dem Schirm war. Äh, Remedy hat scheinbar die Rechte für Ellen Wake an Microsoft damals abgegeben. Oder Microsoft hatte die Rechte, oder wie auch immer. Und das ist jetzt zurückgegangen, vor ein paar Tagen. Ähm, ist aber auch nicht wirklich so überraschend, scheinbar. Also, sie haben gesagt, dass sie die ganze Zeit trotzdem die Möglichkeit gehabt hätten, wenn sie einen Ellen Wake 2 hätten machen wollen, wäre das kein Problem gewesen. Äh, ich habe mich ehrlich gesagt kurz ein bisschen gefreut, habe gedacht, geil, Ellen äh, Wake 2, vielleicht, wenn Control fertig ist. Denn ich fand den ersten, also das erste Spiel fand ich ganz gut. Den DLC, diesen American Nightmare, habe ich einmal kurz reingeschaut. Er war mir ein bisschen zu actionmäßig irgendwie. Aber so ein, so, ein, so ein Spiel im ersten Stil. Ich mag halt auch eben, und ne, da sind wir wieder bei Judgment, ich mag halt auch diese TV-Dinger sozusagen, wo du halt sagst, hier ist ein Kapitel abgeschlossen und dann kommt so, äh, letztes Mal bei Alan Wake oder sowas. Und dann wird das immer so im Recap gezeichnet so. Ich finde das immer total cool gemacht und auch, dass dann halt bei Alan Wake war es wirklich so, dass dann so ein kompletter Abspann lief. Also es war wirklich wie so, ein du setzt dich hin und spielst so eine TV-Show. Und das äh, mache ich zurzeit auch mit meiner Freundin, ich spiele zurzeit mit ihr äh, Life is Strange und das ist halt echt ein cooles Format. Du kannst dich halt immer schön hinsetzen und du hast halt so einen, einen richtigen Anfang, ein richtiges Ende und du weißt aber, ey, es geht danach weiter. Und deswegen, also Alan Wake habe ich damals richtig gut gefunden, auch wenn es also von den Kritikern her nicht so gelobt wurde. Gut, die Mechaniken, okay, teilweise nicht so, aber ich würde mich über einen zweiten Teil freuen.
3: Ja, du hast recht. Dieses Episodenformat funktioniert da relativ gut. Du hast auch schöne Cliffhangers oder hast ja Cliffhanger und yeah. freust dich dann wieder weiterspielen zu können. Ähm, ja, Alan Wake fand ich jetzt auch äh, ein gutes Spiel. Ich wurde ja immer so ein bisschen auch an an angeteased von Seiten Remedy/Microsoft. Also Quantum Break hatte ja auch so die ein zwei Alan Wake äh, Referenzen drin im Spiel. Hm. Ähm, ja, erstmal kann man ja dann happy sein, wenn es dann mal für andere Systeme kommt, wobei PC ist es günstig zu haben, Xbox 360 ist es günstig zu haben, also ich weiß nicht, ob es sich jetzt, jetzt nochmal lohnt. Klar kann man es jetzt natürlich grafisch nochmal aufpeppen für die nächste Generation oder PS4 oder ähm, was auch immer, Switch, eine wake up the Switch. Ähm, nee, aber ja, also ich bin ein bisschen vorsichtig, weil äh, Quantum Break äh, bei aller Liebe, es war ja auch so eine Art tv episodenformat sollte ja. es ja so ein bisschen werden, hat nicht so ganz gezündet und äh, Control hieß das, glaube ich, ne? ähm, mhm. geht ja in die ähnliche Richtung, wo man ja gedacht hat, oh Gott, jetzt kommt, nicht oh Gott, aber jetzt kommt äh, Quantum Break 2. Ich bin ein bisschen vorsichtig, also ähm, ich hätte gerne einen Alan Wake 2 gesehen, aber mittlerweile, finde ich, brauche ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ähm, aber Remedy hat ja jetzt dieses, wie hieß das, Crossfire X? Nee, Crossfire X? Mhm. Wo sie doch diesen Singleplayer für gemacht haben. Vielleicht machen sie ja jetzt
1: etwas mit also, Ach, das macht Remedy? Das hat das Remedy wohl gemacht, die, die Singleplayer Crossfire X, ja. Crossfire X war ja dieser äh, Multiplayer-Shooter aus China, ne oder wie war das? Genau, und
3: ich glaube, dafür hat der, der Singleplayer, ist, glaube ich, bei Remedy entstanden, ja. Ah, okay. Ähm, also, irgendwas werden die jetzt auch machen. Vielleicht, ich meine, es kommt ja auch nicht komischerweise Also, Microsoft gibt die ja nicht, kost, äh, nicht, nicht kostenlos, aber nicht, nicht einfach so wieder zurück zu Remedy. Also, irgendwas wird da ja ähm, passieren.
1: Nee, doch, das war, glaube ich, einfach ein Zeitding. Ach so. Ja, das ist einfach abgelaufen und jetzt ist es zurückgegangen sozusagen. Und die haben auch schon gesagt, ähm, also sie haben auch eigentlich schon eingeräumt äh, und haben gesagt, so, also ein Alien Wake 2 pff, kann vielleicht mal sein, aber in den nächsten vier Jahren haben wir die Hände voll. So irgendwie. Also braucht man jetzt nichts unbedingt yeah. erwarten, aber es ist vielleicht ne, einfach nur so. Ich wusste es halt nicht generell und, ähm, ja aber die Frage ist, braucht man ein Remake, ne? Also. Nee, ein Remake nicht. Ein Remake brauche ich jetzt für. Obwohl ein Remake, ein Remake würde ich tatsächlich nehmen. Remaster brauche ich jetzt nicht, aber, aber für ein Remake ist es zu früh. Obwohl ja.
3: die 360-Version auf der One ja auch, glaube ich, auf der X war auch, glaube ich, gar nicht, oder grundsätzlich glaube ich, gar nicht so schlecht
1: aussah. Ne? Die haben sie auch, glaube ich, noch ein bisschen hochge, hochgepimpt, mhm. glaube ich, gehabt. Das ja. also, hatte ja auch nette Effekte, auch mit diesen ganzen Schatten- und Lichtspielereien und sowas da. Und auch diese Mechanik, dass du so mit der Taschenlampe da mal draufleuchten musst und so. Für die das war schon. Zeit. Ja, ja, also ich fand es ich fand's vom Setting her, war super stimmig. Es war halt wirklich so ein bisschen, du hast halt auch das gleiche gemacht und teilweise war das, so das, das der Action-Part war so ein bisschen clunky irgendwie, aber sonst war ja schon ein solides Spiel. So, von der Story her. Ja. Ähm, ja, wer auf Story steht, der kann sich auch freuen, denn äh, anstelle von Pro Evolution Soccer gibt es jetzt scheinbar Detroit Become Human im äh, PlayStation Plus. Nächsten ja, Monat. Ja, da
2: freue ich ne? mich ja sehr drauf.
1: Ja, sogar nicht nur das, sondern
3: es ist die, sogar die Digital Deluxe, De Digital Deluxe Edition, ganz langsam. Ähm, und die beinhaltet ja nicht nur Detroit, sondern auch Heavy Rain. Also Ach so. man kriegt sogar sogar noch Heavy Rain in der PS4-Version dazu. Und äh, ich glaube, es gibt immer noch keinen Grund, warum so oder den Grund hat Sony noch nicht rausge rausgerückt, aber es gab ja so ein bisschen. Shitstorm, was PES angeht, weil ist ja schon relativ alt, demnächst kommt die neue Version. Es gibt wohl irgendwie eine relativ ähnlich, was heißt relativ ähnlich, aber eine kostenlose Version, die auch gut funktioniert. Und jetzt auf einmal kam Detroit um die Ecke.
1: Hm. Ja, ich habe auch damals nur die äh, die Demo gespielt davon. Also macht total Spaß. Ich bin durch. Ähm, äh, ja,
3: also es ist halt ein David Cage, äh, Spiel. Also wenn man ja. Heavy Rain gespielt hat, wenn man, wenn man, wenn man äh, Beyond to Souls gespielt hat, äh, weiß man so worauf man sich einlässt. Ich finde diese, diese Dystopie mit den mit den Humanoiden, die ähm, ja, die, die den Alltag übernehmen, beziehungsweise den Alltag äh, erledigen sozusagen für die, für die Leute am Anfang äh, sehr spannend und ähm, ich will ja da, wir wollen ja auch nicht viel spoilern für die Leute, die es noch nicht gespielt haben, aber es ist am Anfang tatsächlich so, dass man halt die, die, man, man spielt ja die Druiden oder die Androiden und die machen halt so, so Tagesgeschäfte oder betreuen irgendwie ältere Menschen oder irgendwie so äh, Kinder, ähm, so Haushaltshilfe und solche Sachen. Und äh, es passieren Dinge dann, ähm, die einen schon zu denken geben. Und was das Spiel halt sehr, wieder, wieder sehr äh, sehr speziell macht, ist halt im Endeffekt die die cineastische Herangehensweise sieht halt auch super gut aus, mhm. sehr viele quicktime events und ähm, auch da ist es so, es können zwischenzeitlich äh, Charaktere sterben, die man eigentlich hätte bis zum Ende spielen können, dann verändert sich dann auch dementsprechend die die Story und äh, es gibt auch jede Menge Enden und was ist immer ganz, was ich spannend finde, ich weiß gar nicht, dass bei Beyond Two Swords und bei Heavy Rain gab es das glaube ich noch nicht, wenn man ein Kapitel abgeschlossen hat, kriegt man so einen so Pfad, den man gegangen ist mit allen Entscheidungen und allen Hinweisen oder ähnlichen was man gefunden hat und sieht aber auch noch, was, was es für andere Wege gab. Die sind natürlich alle verschlossen, man sieht es halt aber nicht, aber ähm, man kann später in den Spiel halt nochmal reinspringen und von dort nochmal losspielen oder ähnliche Sachen oder also sich gegen gegen Sachen entscheiden und die haben dann zum Teil dann Auswirkungen und ja für umsonst ähm, oder für eine PS Plus Subscription ist das glaube ich mal sehr spielenswert.
2: Also so ein bisschen wie bei ähm, The Walking Dead damals, dass man am Ende immer sieht, äh, die und die Leute haben sich so und so, man so einen Überblick hat, was die Alternativen waren.
3: Ja, genau das gibt es einmal zu den zu den, zu den den Freunden, glaube ich. Also, wie haben sich Freunde entschieden? Aber du kriegst halt so eine ja so ein, so ein Diagramm, die genau aufzeigt, äh, welchen Weg du jetzt gegangen bist und welche Konsequenzen das hat. Und äh, er zeigt dir aber auch die, das Diagramm an. Also, auf dem Diagramm gibt es halt auch alle anderen Verästelungen und Wege, die du dann halt zwar siehst, dass es die gibt, aber äh, du nicht siehst, äh, was das beinhaltet sozusagen. Also,
1: but, but. gibt halt eine Du, du hattest halt damals, äh, es gab ja die Demo von dem äh, Connor, hieß er, glaube ich, hat man da gespielt damals. Genau. Ne? Und da hattest du zum Beispiel, du hast, also es geht immer so um so äh, Schlüsselszenen, die du halt sozusagen äh, ändern kannst oder halt überhaupt äh, initiieren kannst. Und da gab es zum Beispiel eine Szene, wo die Waffe unter dem Tisch lag, die man dann gefunden hat. Und als Android bist du nicht äh, scheinbar, äh, oder darfst du keine Waffe bei dir tragen. Du hattest aber trotzdem die Möglichkeit, diese Waffe einzustecken. Und wenn du die mitgenommen hast, ist es halt sozusagen eigentlich eine schlechte Entscheidung gewesen, mehr oder weniger. Du hattest dann aber die Möglichkeit, ähm, am Ende bei der Demo, bei der Geiselnahme, am Endeffekt, wo du ihn konfrontiert hast, diese Waffe zu benutzen oder einzusetzen oder wie auch immer und damit halt einen ganz anderen äh, Ablauf zu machen. Und dann hast du halt immer wieder so ein bisschen, ich sag mal, Wiederspielwert. Ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal durchspielen, aber es ist halt interessant zu sehen, äh, wie haben andere Leute das gespielt. Und vielleicht einer, der sich halt irgendwie dann mehr an den Tablet da mit Infos zudeckt, wo du kann halt gucken konntest, ah, die waren, äh, der stand mit der Tochter in der und der Beziehung. Und der ist halt dann jetzt durchgedreht, weil er ausgetauscht werden soll gegen ein neueres Modell. Dann hast du halt jetzt vielleicht dann den Part genommen und setzt das halt im Gespräch dann schlau um. Und das ist halt die interessante Also, das mochte ich halt immer schon an seinen Spielen. Das hat halt immer mehr vertieft, diese, diese Systematik, wo du halt so ähm, mit verschiedenen Entscheidungen verschiedene, ja, ich sag mal, verschiedene Enden sozusagen oder halt äh, äh, Ausgänge von bestimmten Situationen machen konntest, die sich dann halt mehr oder weniger auf die Gesamtstory ausgewirkt haben. Aber es ist halt schön, weil nicht jeder hat dann das gleiche Spielerlebnis. Und das fand ich ganz cool. Ja,
3: genau. Also ja, es ist, ähm, also sollte man sich halt mal angucken auf alle Fälle. Wie gesagt, es ist ja im Endeffekt äh, fast jeder äh, PlayStation-Benutzer hat ja eine PS4- PS Plus Subscription, also insofern.
1: Es sind da, glaube ich, auch alle Titel von ihm drin, oder? Ich glaube, Heavy Rain war schon und Beyond Two Souls war definitiv auch schon. Genau, ja. Also dann, wenn du sagst, hey, aber was ist denn dieses Digital Deluxe-Ding, was beinhaltet denn das genau? Weißt du das? Ähm, genau, es also beinhaltet
3: die, die Heavy Rain-Version, ja. also die, die PS4-Version, ein Artbook, also so ein, ja. und äh, den Soundtrack, den ich gar nicht mal so schlecht fand. Also den äh, ich fand auch den Heavy Rain-Soundtrack damals äh, gar nicht mal so schlecht. Und den gibt es dann als äh, Digital-Version, wobei ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, bei einigen Digital-Versionen von, äh, von Sony kann man die Dinger sich dann ja per USB-Stick als MP3 runterziehen. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt möglich ist. Also für das jetzt, fürs Auto oder wo man es immer hören. Das wäre jetzt mhm. eben
1: meine Frage gewesen, ob ich das nur auf der hören kann.
3: Ich glaube, es geht. Ich bin mir aber nicht sicher. Bei einigen, okay. ich weiß gar nicht, bei welchem Soundtrack das ging, aber da konntest du ja einfach einen USB-Stick reinstecken und hat dann die MP3s rüber kopiert. Ich glaube, das geht aber auch bei, bei, bei Detroit.
1: Hm. Okay. Ähm, ja, ich habe noch zwei Dinge habe ich hier rausgesucht. Einmal ähm, äh, haben wir ja vorhin schon gesprochen über Mario Maker. Und äh, da hat sich einer gedacht, ach komm, Mario Maker brauche ich mir nicht kaufen, ich baue einfach Mario Maker in Little Big Planet 3 nach. <lacht> Was ja Hä? auch ein
2: Riesenaufwand gewesen. Sein muss. Ja, also wenn man sich die Bilder so ansieht, ist das echt ab. Hast, hast du mal das
1: Video angeguckt dazu? Der hat ein nee, Video gezeigt. Ey, äh, Das ist total heftig. Der hat wirklich dann sozusagen in einem Level Editor einen Level Editor gebaut und hat auch tatsächlich die ganzen Ey, so viel Detailset und du kannst die Röhren bauen, du kannst irgendwie die On-Off-Switches benutzen, wo dann halt wirklich die Schalter umspringen und äh, irgendwie die Sonne, die da rumfliegt und ihn auch treffen kann und so. Also total cool gemacht. Ich, der hat das scheinbar schon für den ersten Teil, also den ersten Super Mario Maker Teil gemacht. Der hat oben halt wirklich so die komplette Menülese. Also es sieht, wenn du deinen Screenshot siehst, den Unterschied, klar, es gibt, ne, ein bisschen was, aber auf den ersten Blick würde ich sagen, ja, das ist Super Mario Maker. Also es ist schon, also ich würde da gerne mal Making-of zu sehen, wie er es gebaut hat. Das ist echt ganz schön beeindruckend.
2: Ich finde es an sich erstaunlich, dass ähm, Little Big Planet 2 anscheinend tatsächlich noch eine aktive Community hat, oder? die sich immer noch dahinter setzt und solche Sachen baut.
1: Ja, vor allem, was was damit tatsächlich möglich ist. Also das ist echt beeindruckend. Und ich bin aber mal gespannt, ist es jetzt sozusagen mit, äh, mit Dreams äh, jetzt eigentlich so eine, ja, so eine äh, LittleBigPlanet war ja immer 2D, oder? Das hatte so ein 3D-Touch, ja. aber es war immer auf 2D-Ebene, oder?
2: 2.5D würde man wahrscheinlich ja.
1: sagen. Ja, und eben so, mit, mit Dreams gibt es da jetzt wirklich so einen kompletten Editor für 3D-Welten. Also da bin ich mal gespannt, was da irgendwann bei rumkommt. Gibt es und gibt's da das inzwischen
2: eigentlich, weil das ist schon seit Beginn der PS4 quasi angekündigt
1: äh, ich weiß gar nicht. Ich weiß, Anfang des Jahres gab es mal irgendwas und da haben einige das gespielt. Ich bin mir aber gerade auch nicht sicher, ob das offiziell draußen ist oder ob es das so eine. Art äh, ja für bestimmte Leute Zugang oder wie auch immer. Also es gab schon mal was, aber keine Ahnung.
3: Ich glaube Early Access war es mal, ne? ja. glaube ich.
1: Aber es ist, wie gesagt vor allem eben, Wie du sagst, ne, ich weiß nicht, wie alt jetzt Little Big Planet 3 ist. Das ist wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre alt. Aber was du damit noch anstellen kannst und dass es halt noch so eine aktive Community gibt, schon nicht schlecht. Also es ist halt Wahnsinn, wenn du mal überlegst, mit was für Tools du da ja auch arbeiten musst dann, ne? Also ich habe mal damals das erste gespielt, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das dritte halt vielleicht ein bisschen umfangreicher ist, aber was da die Leute einfach so an kreativen Sachen raushauen, sehr beeindruckend. Ja. Äh, was haben wir noch? Ah ja, genau, Summer Games Done Quick ist ja noch gewesen, letzte Woche, letztes Wochenende? Dieses Wochenende?
2: Jetzt äh, eine Woche lang war beginnend, letzte Woche ich glaube sogar davor, die Woche Sonntag.
1: Dann ah, haben okay. ja schon
2: wieder eine Woche später.
1: Ja. Habt ihr was geguckt davon?
2: Ja, ich habe mir ein paar Sachen angeschaut. Unter anderem ähm, die Races. Das ist ja immer so für mich persönlich das äh, Highlight für diese Games Done Quick sachen wo halt äh, ein Spiel gespielt wird von mehreren Speedrunnern, die quasi um die Wette dann dieses Spiel spielen. Okay. Da gibt es ja teilweise auch Team-Races, was noch besser ist. Es gab bei den Awesome Games dann Quick. Das war ja das, was davor ist. Es gibt ja immer zwei Events im Jahr ein Team-Speedrun zu allen Mario-Teilen, wo halt jeder, jedes Team einen Speedrunner für jeden Mario-Teil hatte, also vom ersten Mario über den zweiten Mario, über Mario World und diesen ähm, Lost-Levels. Und äh, das ist halt einfach super interessant, ne? wie die dann äh, alle super dicht beieinander sind, wo ja sehr viele verschiedene Leute teilweise auf verschiedene Taktiken angehen. Und ich finde einfach, dass es jedes Jahr aufs Neue einfach ein wahnsinns oder zwei Wahnsinns-Events, die die da aus dem Boden stampfen und die drei Millionen, die sie dieses Jahr dann damit äh, eingenommen haben für Spenden, das ist auch äh, wohlverdient.
1: Ja, drei Millionen ist schon echt eine Hausnummer. War das sogar, war das sogar ein Rekord? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Äh, ich weiß es gerade auch nicht. Auf jeden Fall egal, drei Millionen äh, definitiv. Sehr schöne Zahl. Was ich ja immer. Also, ich bin ja nicht so der Speedrun-Fan. Ich finde das teilweise echt interessant und ich habe da auch echt Respekt vor. Ähm, was ich aber echt gerne geguckt habe, wo du gerade auch gesagt hast, Rennen. Es gibt ja diesen Link to the Pass Randomizer, den habe ich auch mal gespielt. Ähm, und das ist halt super interessant, wenn das zwei Leute gegeneinander spielen. Das ist ja eben das klassische Link to the Pass vom Super Nintendo. Und dann halt alle Items in, ich glaube, allen Kisten sozusagen. Also es gibt dann halt ähm, ja, bestimmte Punkte, wo da halt diese Kisten sind. Und das ist halt total weird, weil du musst halt an allen möglichen Ecken und Stellen gucken, um dann halt überhaupt den Zugang zur Schattenwelt zu kriegen. Dass du halt irgendwann so diesen, ähm, diesen Moment hast, wo du ob das Spiel komplett spielen kannst, wo du halt auch die Dungeons machst und sowas und das ist halt super interessant zu gucken und da war auch oft irgendwie, dass du denkst, boah, der eine ist so weit hinten und dann ist der andere aber der vorne in Führung lang irgendwo hängen geblieben oder hat halt ein Item nicht, weil er das nicht gefunden hat am Anfang, was der andere aber wieder hatte und dann hat sich das am Ende immer übelst krass irgendwie ausgebalanced und dann waren es nur so ein paar Minuten teilweise, wo dann halt der Unterschied war. Also, also das hat dann
2: irgend so ein Glitch nicht Jetzt wohl die dann ewig dran rumprobieren, ne? Ja,
1: also Glitches waren, glaube ich, sehr wenig, was sie da gemacht haben. Also es gab so ein paar, äh, gerade auch mit den Bomben, so, wo du halt an, an, ne, an bestimmten Stellen dich hingestellt hast und so und dann über den Abgrund da dich gebombt hast und so. Aber sonst haben die tatsächlich wenig mit, Glitchen, äh, mit Glitches gearbeitet, was ich auch immer äh, tatsächlich ein bisschen interessanter finde. Weil
2: ich meine. Drei Millionen war übrigens tatsächlich der äh, höchste bisher eingenommene Betrag. Ah, okay. Von allen Events.
1: Ja. Gratulation, also äh, nicht schlecht. Ich habe da nicht gespendet, aber ich habe auch nicht geguckt. Aber ja. Man kann ja auch sich die ganzen Sachen auf YouTube nach, nachschauen,
3: wenn man möchte. Es gibt hier sowohl in Deutsch, äh, in, in, also in Original als in Englisch, und es gibt sogar eine deutsche Community, sogar, glaube ich, dieses komplette Event in Deutsch äh, kommentiert haben. Also auch das gibt's. es. Also es ist schon äh, spannend, dieses ganze äh, Speed Speedrun. Es gibt ja auch bei, bei Rocket Beans, wenn wir dabei sind, ja auch diese, diese Speedrun, -Dale. da wurde jetzt auch schon öfters dieser, dieser Zelda-Randomizer gespielt. Mhm. Und das ist schon, schon äh, spannend, weil, äh, äh, du, weil ja wie du ja sagst, du weißt ja nicht, in welcher Kiste was drin ist. Und wenn zwei Leute unterschiedlich irgendwie spielen und man am Ende dann trotzdem irgendwie nur Sekunden auseinander ist, das ist schon äh, spannend so zuzugucken, ja. Also sollte man sich tatsächlich mal an, an, ansehen, ja.
2: Es gibt ja auch immer diesen Special Block, irgendwie Bad Games dann, Quick oder sowas. Und das ist ja auch teilweise echt ein Highlight. Ne? Ich weiß noch, die haben da, ich weiß nicht, ob das letztes oder vorletztes Jahr war, so ein japanisches Spiel gespielt, was anscheinend tatsächlich eine große Serie zu sein scheint, wo man ähm, so eine Mischung aus, jetzt haltet euch fest, Zug-Wettrennen hat, also ein Rennspiel mit Zügen, <lacht> wo man mit den Zügen über die Schienen driftet, gemischt mit Visual Novel. Was zur Hölle? Wahnsinn. Also es hat super Spaß gemacht, sich das anzugucken.
1: Ja.
3: Klingt äh, Klingt wie Spirit Tracks. Nein. <lacht> <lacht> ja. Das war echt krassig.
1: Hm. Wäre das, das so ein Spiel für eine Sommer-Top-5-Liste? Oder eher ja, weniger? Äh, sagen wir mal, ne? <lacht> ja, äh, äh, wir haben heute, oder der äh, der Horst hat es so vorgeschlagen, das heute mal so vielleicht als äh, Off-Topic-Thema. Das dritte Segment. Ich habe leider noch keine Sounds. Äh, das wollte ich noch machen eigentlich. Ähm, da muss ich mal gucken, dass wir eben diese, so ein bisschen ne, die Bereiche soundtechnisch trennen. Äh, auf jeden Fall im Off-Topic haben wir überlegt, äh, machen wir Top 5 Summer-Games. Ähm, ich weiß aber nicht ganz genau, wie die Kriterien dafür sein sollen. Denn ich habe mir überlegt eigentlich, ich habe so Spiele, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die verbinde ich halt so mit dem Sommer, weil ich die dann zu der Zeit gespielt habe. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel Final Fantasy VII. Haben wir damals immer beim Kumpel gespielt, so nach dem Freibad sind wir dann abends zu ihm und so, da haben wir noch ein bisschen Final Fantasy VII gespielt, wo ich keine plays hatte. Das ist halt so ein Ding, das verbinde ich immer mit dem Sommer. Und gerade jetzt, ich spiele es halt wieder aktuell auf der Switch, ist es für mich auch so ein Ding, wo ich denke, das passt einfach so extrem dazu. Obwohl es halt per se kein Sommerspiel ist, wie vielleicht ein Wave Race oder sowas.
2: Ja, ich denke, dass das auch so die, äh, das Kriterium sein sollte. Ne? Einfach Sachen, die man selber gerne im Sommer spielt oder die ähm, einen an den Sommer erinnern. Und da findet man... Ich meine, Zelda ist ja zum Beispiel so ein typisches Weihnachtsspiel. Das kommt ja auch meistens so um die Jahreszeit dann raus. Mhm. Ähm, mich zumindest. Und ich glaube, so ähnliche Sachen wird man auch für den Sommer finden, für sich persönlich.
3: Ja, und ich habe es so interpretiert. Ich habe gedacht, so ja, theoretisch kann man jedes Spiel Sommer wie... Winterspiel. Und habe mir gedacht, was sind denn eigentlich gute Spiele mit so einem Summer-Flair? Ja, <lacht> oh, sehr genau. Gut. Dann haben wir verschiedene Interpretationen von den
1: Listen. Genau, das wäre das nämlich meine so zweite schön. Interpretation auch gewesen. Sowas wie zum Beispiel so ein Mario Tennis irgendwie, was ja letztes Jahr auch im Sommer rausgekommen ist. Und ich finde, das ist irgendwie so das hat auch so einen Sommerflair, irgendwie so Tennis spielen und bla bla und auch eben. Und für das hat es tatsächlich auch fast in meine Liste
2: geschafft, weil das ging mir auch so. Ich habe immer im Garten gesessen ja. und über WLAN mit einem Kollegen Mario Tennis Online gespielt. Super. Ja.
1: Ich ja. habe es nämlich, nämlich letztes Jahr äh, eben, ich sage ja, die Switch ist für mich auch meine Sommerkonsole schlechthin. Ich habe es mir damals, äh, damals, letztes Jahr auch im Sommer gekauft ähm, und eben mit Tennis zusammen. Und dann haben wir abends hier gesessen und eben, ey, wenn, wenn du hier abends dann rauskommst, in meiner Bude ist es immer so warm. Und dann gehst du abends schön auf die Terrasse, wenn die Sonne weg ist. Und dann so gegen 12 Uhr Mitternacht dann so wird es so richtig schön angenehm mit 20 ja. Grad oder so. Und da habe ich echt mit meinem Bruder gesessen. so, Und dann haben wir schön Mario Tennis noch zwei Stunden da mit den kleinen, mit den kleinen Joysticks da in der, in der Gegend rumgeknüppelt. Das ist einfach so cool gewesen. Und also das ist für mich auf jeden Fall in der Liste, würde ich mal sagen.
2: Okay, dann haben wir ja schon einen Titel. Dann sage ich jetzt einfach mal, ich habe das bei mir sogar ein bisschen versucht zu sortieren, nach dem Spiel, was für mich persönlich am meisten nach Sommer riecht. Ich habe auf Platz 5 You Must Build a Boat genommen. Ich weiß nicht, ob euch das was What? sagt. You Must Build a Boat ist ein Handyspiel, und zwar ein sehr hoch dotiertes Handyspiel, was im Prinzip ein klassisches Match-3-Spiel ist, also wo man drei gleiche Teile zusammenbringen muss, gemischt mit Rollenspielelementen. Und äh, es geht darum, ähm, dass im oberen Teil des Bildes eine, so Teil, der Held des Spielers quasi von links nach rechts läuft und man Monster besiegen muss oder Kisten aufmachen muss. Und je nachdem, was man halt ähm, oben ablaufen sieht, muss man unten Schwerter, Kisten, Geld, Erfahrungspunkte oder Lebenspunkte ähm, zusammen matchen, damit der Held oben in seinem Climb-Level quasi weiterkommt. Und mhm. ähm, das ist ein super süchtig machendes, aber simples Handyspiel, was ich äh, halt auch einfach für mich persönlich sehr viel mit Sommer in Verbindung bringe. You must build a boat.
3: Gutes Spiel. Okay. Ja, dann nehme ich jetzt ein Spiel, wo ich gedacht habe, ja, Sommer, das trifft ja ganz gut, so ein äh, Ferienressort. Zombie Apokalypse Dead Island. Nee, <lacht> <lacht> Also insofern, das äh, kann man ja, äh, da scheint ja die Sonne, man ist ja in den Sommerferien und es äh, geht quasi die äh, Zombie-Apokalypse los und in dem Sinne ja auch ganz aktuell, weil vom Index gestrichen und äh, wieder veröffentlicht dann auch in Deutschland.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, da haben wir uns auch gar nicht drüber unterhalten, wie wir das eigentlich machen mit Index, weil eigentlich dürfen wir nicht drüber reden, irgendwie so, ne? Also ich meine, ich, ne? keine Ahnung, aber, aber ja ja, wenn es runter ist ist, ist, ist ja eh egal.
3: Genau, es ist ist, ist ab ist seit Kürzem kaufbar im äh, Xbox- und Playstation-Store. Ja.
1: Sonst denkt man es einfach immer schöne alternative Namen aus. Ja, <lacht> genau, deswegen, dann ist es halt das, das B Todesinsel. Das <lacht> Aber ich meine, ey, das wird sich, glaube ich, eh, wenn du mal überlegst, ne, das nächste Wolfenstein, Young Blood, das erste Mal mit Hakenkreuzen und so. Also, ja, tatsächlich, habe ich auch gelesen ne, Das wird ah. sich alles da, äh, ja im Nachhinein, äh, im Nachhinein in nächster Zeit irgendwie, glaube ich, ein bisschen legen. Ich meine, wenn du mal guckst, was heutzutage noch auf dem Index steht oder so, ne? Also ich meine, es ist ja schon viel runtergekommen jetzt, was auch einfach technisch äh, einfach ein Witz ist heutzutage, wenn du einen Mortal Kombat äh, 11 hast, ja, wo detailliert gezeigt wird, irgendwie, wie die, wie die Leute da auseinandergenommen werden, dann hast du auf der anderen Seite ein, ein uraltes Doom, ja, in Pixeloptik, wo du sagst, oh, das ist aber, äh, das muss aber auf dem Index. Also,
2: also ich glaube, was jetzt noch auf dem Index landet, das hat da seinen Platz auch einfach ja, verdient, ne? ja. Und äh, auch damals so Spiele wie Manhunt, finde ich, haben ähm, ja. den Platz auf dem Index auch einfach ja. teilweise verdient. Ja.
1: Naja. Sommerspiele. Ich habe noch eins, das habe ich selber nicht gespielt. Ich habe es aber seit einem Jahr auf meiner Wunschliste, und das werde ich mir auch dieses Jahr holen. Das habe ich nämlich bei Funhouse gesehen und das sieht so bekloppt gut aus. Also, was heißt gut aus? Das ist einfach ein, ein Assi-Crap-Early Access-Spiel. Das nennt sich My Summer Car. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist so, ähm, es spielt in äh, warte? Ich glaube, in Norwegen oder sowas irgendwie. Das ist auf jeden Fall, nee, oder in Finnland, glaube ich, aber das ist ein finnischer Entwickler, genau. Das ist vor, 2016 ist es in den Early Access gekommen. Ich glaube, seitdem ist es auch immer noch da, wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall geht es darum, das ist eine Art Survival-Spiel und du musst ein Auto zusammenbauen. Das heißt, du hast so ein Rohkonstrukt irgendwie da und du hast halt dann irgendwie die Aufgabe. Du musst wirklich in kleinster Detailarbeit. Das ist total interessant gemacht. Musst du zum Beispiel einen Motorblock zusammenbauen. Du brauchst alle Einzelteile dafür und dann musst du den Motor Hand, also mit der, mit der Maus dann so sozusagen oder wie auch immer man das spielt, die einzelnen Teile nehmen, zusammenstecken, dann in den Motor reinstecken, bla bla, bla und damit brauchst du das Auto. Du musst aber halt das Geld dafür haben und dafür musst du halt, glaube ich, irgendwie dann irgendwelche Aufträge oder so erfüllen. So genau weiß ich es nicht, weil wer Haus kennt, die, ne, der weiß, wie die Leute, wie die, wie die Jungs da äh, Spiele spielen. Aber du kannst einfach so viel weirden Shit dort machen und irgendwie rumfahren. irgendwie mit also Es ist halt total rudimentär. Du kannst halt irgendwie, glaube ich, einen von der Straße abdrängen und der sitzt dann im Auto am Lenkrad und macht einfach nichts mehr so. Also so total banale aber es sieht einfach so lustig aus. Und du kannst dann halt auch. Echt hässlich. Ja, es ist halt, es ist halt total, <lacht> es sieht aus wie so ein richtiges Crap-Spiel. Und es ist bestimmt auch einfach scheiße. Aber es ist einfach so scheiße, dass es schon wieder irgendwie total unterhaltsam und gut ist. So irgendwie. Also halt auf eine schräge Art. So. Und das wollte ich halt immer spielen. Also da musst du, glaube ich, echt irgendwie so, wenn du so ein paar Bierchen getrunken hast und so, dann setzt dich dahin und spielst du die Spiele und machst einfach nur Blödsinn. Und also, ja, da hätte ich Bock drauf. Das ist für mich auf jeden Fall ein Sommerspiel
2: meine Nummer 4 ist Monkey Island 2 das ist ja irgendwie in gewisser Weise schon selbst erklären, weil Monkey Island fängt ja wie kaum ein anderes Spiel so dieses Tropenfeeling einfach ja. perfekt ein und ähm, ja das verbinde ich halt einfach sehr viel mit meiner Kindheit, ich glaube als ich 8 äh, oder 7 war, habe ich schon das erste Monkey Island gespielt und ähm, das ist einfach so, ein, so ein, das Go-To-Spiel schlechthin, wenn man äh, so ein bisschen Lust auf Point-and-Click-Adventure und Sommerfeeling hat kurz und knapp
3: ich habe als nächstes ein jump and run was mich aber auch so ein bisschen an den Sommer erinnert ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, Coolspot noch auf oh, dem Super ja. Nintendo. Oh ja, sehr schön. Ähm, aus, oh. Ein äh, Jump'n'Run äh, mit einem äh, Punkt, also ähm, was damals aber. Und eine oh, Brille. Ich ich in, vergiss die Brille bitte nicht. Genau. Die, Sonnenbrille, die ja, ja, stimmt, genau. Also ein roter Punkt mit einer Sonnenbrille und äh, <lacht> was man damals, glaube ich, in Deutschland gar nicht wusste, ist, dass es die, die, das Logo die, die, die Marken das Markenmaskottchen von Seven Up der, der Soda war. Ja. Von ähm, Seven Up
2: war Genau. Mhm. Das, äh, der ist das ja, glaube ich, mal. am Anfang auch. Ach so. Äh, auf ich der dachte durchs Level da gekommen.
1: Ha, ich war irgendwie. Das war doch von Virgin Interactive, glaube ich, oder? Ja. ja das ist weil ich habe irgendwie das immer komplett so. Ich dachte, das wäre so ein Virgin-Ding gewesen, dass sie da gesagt haben, dass wir irgendwie, Naja, okay. Dann wegen halt. dem roten Punkt ja. Ja, genau. Das. Okay.
3: Ist aber genau, ich weiß gar nicht, ob es damals zu dem Zeitpunkt 7-Up hier überhaupt gab. Also ist ja Pepsi im Endeffekt, aber äh, ist halt ein, in dem Sinne ein Werbespiel, aber ein äh, richtig lustiges Jump and Run, äh, wo man auch über äh, einem, am, am Strand und surft. auf Ich glaube sogar auch auf einer
1: 7-Up-Flash und so <lacht> weiter. Also äh, war, war lustig auf dem Super Nintendo damals. Oh, ich habe das irgendwie immer noch eine Stelle in Erinnerung, was mich so genervt hat irgendwie. Oh, nee Hat das, das mal kürzlich
2: wieder einer von euch gespielt? Also ich nein, kann mir gut vorstellen, dass ist so ein Spiel, wenn ihr das jetzt nee. nochmal spielt. Nein. So. <lacht> ich, ich fand <lacht> das damals, damals schon war es schrecklich.
1: Oh, ich fand das damals schon schrecklich, das weiß ich noch. <lacht> Ich weiß auch gar nicht, warum ich das hatte. Also ich hab's nicht besessen, aber ich hatte das irgendwie. Ja, von das wird so ein
2: Grabbelkästenspiel sein. Das war damals ah. wahrscheinlich schon. Hast du hinterher
1: geworfen bekommen. Ah, oh, Wahnsinn. Nee. Ähm... Sich aber, glaube ich, ja doch, das passt eigentlich auch. Das habe ich nämlich auch früher mal mit dem Kumpel dann im Sommer gespielt, was eigentlich auch crap war vom Gameplay her, aber irgendwie hat es mir gefallen. Das war Roadrunner. Ich weiß aber nicht genau, wie das hieß auf dem Super Nintendo. Ja. Äh, war das nicht etwas mit Looney Tunes? Yeah. Looney Tunes? Aber es war halt nur Roadrunner. Du hast halt den Roadrunner gespielt. Und du musst Roadrunners Death Valley Ray Rally? Ja, das kann sein. Das war halt. Also, Du hattest halt viele Passagen, wo du so, sag ich mal, schneller dann so durch konntest und so ein bisschen Sonic-like irgendwie hoch und runter und sowas da. Es war halt einfach diese Hüpfpassagen waren katastrophal und auch das ganze Game war einfach. Es war ultra schwer irgendwie ab einem gewissen Punkt, aber einfach wegen der Steuerung und weil halt irgendwie das alles die Kollisionsabfrage so strange war und so. Das weiß ich noch. Aber es war cool aus und irgendwie mochte ich zu der Zeit Roadrunner. Wollte gerade
2: sagen, das sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Ja. So ein schöner Comic Look.
1: Das war auch äh, gerade, wo ich dann neu in die, in die, also in die weiterführende Schule da gegangen bin nach der vierten Klasse, glaube ich, war ich glaube ich in der fünften. Ein paar Jährchen her. <lacht> ja. Äh, aber das war auch im Sommer. Das stimmt. Was cool. hat? Ähm,
2: ich habe auf der drei, ähm, weil ich finde, dass äh, das Genre einfach sehr viel sehr gut für den Sommer geeignet ist. Ähm, Enter the Gungeon. Weil äh, Roguelike-Spiele allgemein äh, mit ihrer Kurzweiligkeit super in den Sommer reinpassen, das kann man zwischendurch mal anwerfen äh, und muss sich dann nicht allzu sehr drauf, äh, also klar vom Spiel-Gameplay her schon, aber äh, nicht inhaltlich drauf konzentrieren. Und äh, ich habe letztes Jahr auf der Switch im Sommer auch äh, wie ein wahnsinniger Enter the Gungeon gespielt, ohne wirklich extrem erfolgreich zu sein, weil es ja wirklich knüppelhart ist, das Spiel. Deswegen ist für mich äh, Enter the Gungeon stellvertretend für das Roguelike-Genre auf der Platz Nummer 3.
3: Ich nehme jetzt mal, ähm, also heutige, heutige neue Neu-Spieler würden sagen, Mario und Sonic und die Olympischen Spiele, die Summer Games, aber ich äh, meine halt tatsächlich das alte Summer Games und California Games, da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass äh, man das auch gerne im Sommer gespielt hat und äh, einige Competition-Pros damit verschleißt hat. <lacht> <lacht> aber ähm, California Games, das äh, Futsack, also die futsack Sachen und das Skaten am, am Strand und die Musik dazu und ja, das hat schon viel mit, viel mit Sonne und Sommer zu tun, hat man auch eher dann in der Zeit auch gespielt. Aber, wo war das drauf? C64. C64. Aber waren das diese Sachen? Ich kann ich. Wie heißt das? Naja, links, rechts, links. Also es gibt ja Summer Games, California Games und Winter Games. Ja, genau,
1: weil du gerade California Games hast, weil die haben immer. Äh, eben auch im Sommer, aber tatsächlich, interessanterweise, eben auch diese Summer Games und Winter Games gespielt, wurde da irgendwie äh, dieses Triathlon-Fahren und sowas, da musst genau. du den Berg hoch und dann hinlegen und mit der Zielscheibe und sowas da. Okay. California Games ist auch sowas, oder was? Ja, das gab's sogar, glaube ich, auf dem NES dann.
3: Also auf dem NES gab's das auch sogar. Da kenne ich schon dieses
1: Track and Field, oder wie das hieß.
3: Genau, aber auf dem, auf dem NES war das, das, die Version hatte ich glaube ich sogar, das war mit, mit auf dem DigiPad dann immer schnell links und rechts, das war hm. etwas, oder AB schnell hinterher, ja, genau, was relativ genau. an, anstrengend dann und Steuerung war dementsprechend auch nicht. Aber das war ja mit Frisbee schmeißen.
1: Ähm, Skateboard fahren auch, auch sehe ich gerade.
3: Äh, ja, okay. Genau,
1: surfen und äh, solche Sachen, genau. Ja. ja, die waren auch gut. Die hätte ich tatsächlich gerne nochmal einfach nur so
2: ist auch irgendwie so ein totes Genre heutzutage, ne? Also so diese ganzen äh, ähm, ja. Minispiele, also außer Mario und Sonic, die sind leider
1: noch gut ab. Da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Die kommen ja jetzt auch wieder Ende des Jahres, ne? Die Winter ja. Games, da, das wird bestimmt auch Ich mag das. Halt ist so. ein, sind
2: immer grundsolide.
1: Ja. Ja, aber diese Summer Games Ding da, die es doch bestimmt irgendwo bei Good Old Games oder so,
2: oder? Sicherheit.
1: Muss ich mal gucken. Ja. Weiß man nicht, sein, wie ich ja. das heutzutage spielen würde. Aber ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, eigentlich, wo du gerade schon gesagt hast, ähm, ich würde mal einen aktuellen Vertreter nehmen und den ich definitiv empfehlen würde, gerade jetzt für den Sommer. Äh, und zwar Cadence of Hyrule. Ist ja auch ein Roguelike, auch für die Switch natürlich. Ähm, jo, geile Musik, äh, super gutes Gameplay. Wenn du den Anfang so ein bisschen überwunden hast und da ne, die ersten Tode da weggesteckt hast und die entsprechende Waffe hast und so, dann kommst du auch gut durch. Du kannst die Welt erkunden. Super schön designt. Ähm, nicht ganz so lang. Also, wie gesagt, mein erster Run hat so knapp sieben Stunden gedauert, plus minus. Aber, ey, alleine die Musik, wenn du irgendwie, oder wenn man irgendwie einen Flair hat für das, für das alte Zelda oder irgendwie so ein, ne? wenn man darauf steht, jetzt sage ich mal, auf den Stil, da machst du nichts mit falsch und eben mehr ein Zelda-Spiel als ein Necrodancer-Spiel, hatten wir vor zwei Podcasts oder so, glaube ich, drüber gesprochen. Ähm, Beat-Modus kann man ausschalten und dann einfach das Spiel genießen, die Musik genießen. Definitiv äh, Empfehlung für dieses Jahr.
2: Ja, das hat tatsächlich auch echt so ein Sommerfeeling an sich. Ja. Äh, auf Platz 2 habe ich Pokémon Go. Das äh, äh, ist irgendwie auch ja. einfach selbsterklärend, weil ähm, im Sommer hockt man ja, halt auch einfach nicht Harry ganz so viel Potter in der Bude machen. und spielt. Ja, wie gesagt, ähm, <lacht> das, also es ist bei weitem kein schlechtes Spiel, aber ähm, irgendwie holt mich Pokémon gar einfach mehr ab. Ja. Ich find, das gibt mir mehr. Aber ich glaube, das ist wirklich einfach, man macht mit beiden nichts falsch. Das ist dann nur noch eine Frage der Präferenz. Und, ähm, wird im Sommer auch immer fleißig gespielt. Irgendwie, man trifft immer alle möglichen Leute, die das draußen auch heute noch spielen. Und ja, das passt für mich einfach super in den Sommer.
3: Jo, bei mir, ich habe es jetzt nicht nach 1 bis 5 oder 5 bis 1 sortiert, aber bei mir ist noch, äh, habe ich tatsächlich auch schon Assassin's Creed Odyssey, weil ich finde dieses diese Welt einfach äh, toll und es scheint ja immer die Sonne. Griechenland. Ähm, oben auf dem Berg stehen und runterschauen, ich finde das hat schon so ein bisschen Ferien und Urlaubsstimmung dann irgendwie. Und äh, lässt einen irgendwie dann auch so ein bisschen so in diese, in diesen, diesen Urlaubs, in diese Urlaubsstimmung dann halt auch ein bisschen eintauchen, finde ich tatsächlich.
2: Ja, das stimmt. Das delivern die ja irgendwie alle ganz gut, ne? Die Assassin's Creed Teile. Mm, ja.
1: Ja, ach, da, okay, in dem Zusammenhang könntest du natürlich auch so Sachen so wie Far Cry oder sowas nehmen oder, oder ein Tropico oder sowas. Das stimmt natürlich. Tropico, stimmt. Tropico stimmt. Stimmt, Tropico. Ich will aber nicht Tropico als mein letztes Spiel nehmen. Von daher, das sage ich jetzt nicht. Ich, ich mag das Spiel eigentlich, aber äh, ich glaube, mein Sommergame dieses Jahr, wenn es, wenn es denn noch kommt und wenn es gut ist, könnte tatsächlich Minecraft Earth werden. Das ist ja auch eben Handyspiel, auch AR. Aber, ähm, durch dieses Feature irgendwie rumlaufen, irgendwo Gegenstände, also halt äh, Ressourcen in der echten Welt sozusagen irgendwo abbauen und überall irgendwie was hinsetzen und bauen und so. Ich bin wirklich gespannt, wie sie das umsetzen und wie das halt auch dann gesichert ist oder halt irgendwie geregelt ist, dass nicht jeder die ganze scheiß Welt mit irgendwelchen Klötzen vollhaut. Äh, voll bin ich sehr gespannt, aber ich könnte mir das so gut vorstellen, und gerade jetzt dann in, bei dem Wetter, wenn du irgendwie rausgehst und so dein Handy zügst und dann guckst, wer irgendwie was gebaut hat, du selber dein Zeug dahin maust oder sagst, ey, guck mal, keine Ahnung, da ist eine Mine oder wie auch immer man sich das dann vorstellt. Ähm, also da bin ich schon ziemlich geil drauf. Und ich hoffe, dass es auch mal irgendwann jetzt zeitnah kommt. Also ich bin ja immer noch angemeldet, aber ich habe nichts gehört. Was ist da los, Microsoft?
2: Ja, ich bin gespannt, wie sie das umsetzen. Ob man dann, dann ähm, einfach gechillt bei sich im Park sitzen kann und dann da vor sich hin basteln kann. Das ja. So, ja, hat, hat auf jeden Fall Potenzial. Und das kommt auch für alle gängigen äh, Betriebssysteme für Handy wahrscheinlich. Ne? Äh,
1: also für iOS auf jeden Fall, weil da haben sie es vorgestellt. Äh, Apple, äh, für äh, Android schätze ich mal auch. Also das kann, das können sie sich nicht entgehen lassen. Vermutlich auch. Ich denke mal nicht mehr für Windows Phone, aber. Ja. <lacht> ja. Ja.
2: Auch da nicht. Aber ja. ja. Ja, meine Nummer eins. Äh, das ist für mich das Sommerspiel schlechthin und zwar ähm, Das. Ähm, es gibt meines Erachtens nach, ich weiß auch nicht, warum das so ist, ob das daran liegt, dass ich das einfach oft im Sommer gespielt habe, aber seit es auf der 360 erschienen ist, gibt es für mich keinen Sommer, wo ich nicht Spelunki spiele. Ähm, das zeichnet irgendwie auch so diesen Sommerverlauf im Gameplay einfach super ab, weil man ja in seiner Höhle quasi in seiner wie in seiner Wohnung startet. Und dann im zweiten Level richtig schön in den Dschungel, in den Sommer, in das Sommerfeeling reinkommt. Und ähm, Spielunki ist für mich von vorne bis hinten einfach das Sommerspiel schlechthin. Und alleine der Soundtrack in der zweiten Welt, wo man dann ähm, in den Dschungel reinkommt, das also da, da werden so viele Erinnerungen bei mir wach. Spelunky ist für mich sowieso eines der besten Spiele aller Zeiten und definitiv das Sommerspiel schlechthin.
1: Was war das nochmal genau?
2: Spelunky ist auch ein Roguelike. Ähm, ist das sowas Roguelike? dick Nee, äh, yeah, also es ist ähm, nein, eigentlich nicht. Okay. Äh, also ist es ist halt auch, wie gesagt, ein Roguelike, aber halt äh, eins von dieser knallharten Variante, da wird nichts freigeschaltet für die anderen Runs. Man kann Abkürzungen freischalten, aber ähm, auch das gestaltet sich relativ schwierig und äh, man muss einfach nur von einem Anfang des Levels. Levels bis zum anderen Ende des Levels kommen und ähm, hat für jedes äh, Areal, es gibt glaube ich vier oder fünf Areale, hat man immer drei Level, die man halt äh, schaffen muss und dann kommt man in das nächste Areal. Und äh, das Spiel ist halt ähm, ein absoluter Fan-Favorite von vielen Leuten, gerade im Roguelike-Genre, auch im Speedrunner-Genre. Ähm, ich glaube, der Mondknallschlumpf war das? Irgendeiner aus dem Forum hat da tatsächlich alle Trophies gesammelt, was der absolute Horror gewesen sein muss. Respekt an denjenigen. <lacht> ähm, das ist wirklich knallhart, das Spiel. Aber der Grund, warum es so beliebt ist, ist einfach, dass es super durchdacht ist. Also okay. ähm, es gibt eine ganze Dokumentation über das Spiel, die ich jedem nur empfehlen kann, der sich dafür interessiert. Und ähm, in dem Spiel steckt so viel Liebe zum Detail und so viele kleine Einzelheiten, auch so viele versteckte Extras zum Beispiel, kann man in jedem Abschnitt des Levels ähm, eine, eine Frau retten. Das kann man auch ändern im Hund zum Beispiel. Ähm, je nachdem, was man halt retten möchte. Ich und den. Ähm, es gibt dann im Dschungel-Level in den Wänden so komische, ja, das sieht aus wie so ein Tumor. Und ähm, wenn man dieses zu rettende diese zu rettende Frau in diesen Tumor hineinwirft, und dann mit da hineinspringt, dann kommt ein Wurm, der einen auffrisst und dann in ein Bonuslevel reinzieht. Und in diesem Bonuslevel kann man dann auch nochmal neue Charaktere freispielen. Und hm. ähm, es ist halt alles wirklich super durchdacht. Wenn man sich diese Dokumentation einmal anschaut, dann merkt man noch viel mehr, wie viel Liebe dahinter steckt. Selbst die Peitschenanimation, die ja auch bis zu einem gewissen Frame über den Kopf des Charakters geht, haben die sich äh, punktgenau durchdacht, einfach weil sie wussten, dass äh, wenn sie das so und so designen, äh, das Spiel einfach zu einer größeren Herausforderung wird. Es ist ein perfektes Spiel.
1: Okay. Kommt auch noch ein zweiter Teil, habe ich gerade gesehen, ne?
2: Der müsste diesen Sommer eigentlich kommen. Also zumindest hatte man das mal äh, so angekündigt, aber das ist ein sehr kleines Studio, was dahinter steckt, hinter Spelunky. Das hat ja seine Ursprünge als Browser-Game und, so ähm, sieht's
1: auch aus, hätte ich jetzt. Ver ist für mich gerade so ein Handy-Game-Wipe irgendwie. So. Also, jetzt nicht schlecht gemeint, aber es hat mh. so ein. Ich sag, manche Spiele haben so einen so Look irgendwie, wo du denkst, so, könnte auch auf dem Handy laufen.
2: Ja. Äh, deswegen, ich weiß, vielleicht gibt es sogar ähm, das auf Xbox Live im, okay. äh, im Game Abo, Pass. Weil es halt auch, wie gesagt, es gab schon auf der 360, es ist halt relativ alt schon. Mhm. Es wurde auch, äh, irgendwann war es auch mal im PlayStation Plus mit drin ganz am Anfang von der PS4-Zeit und äh, wenn, wenn man das noch nicht gespielt hat, das kriegt man inzwischen für ein Apple und ein Ei hinterhergeworfen, Da macht man nichts falsch mit. Also es ist wirklich ich könnte euch da einen ganzen Podcast von einem an der Backe labern von diesem Spiel. Also allein es gibt auch einen Shopkeeper, noch als letzte kleine Anekdote. Und Man muss wirklich aufpassen, was man in diesem Shop macht, weil wenn man aus Versehen ähm, mit einem Gegenstand aus diesem Shop rausgeht, ohne zu bezahlen, was man extra mit dem Tastendruck machen muss, dann rastet der Shopkeeper <lacht> völlig aus und zieht die Schrotflinte. Und ähm, man ist in diesem Spiel relativ schnell tot. Und man muss dann äh, dieser Shopkeeper verfolgt ein. Es gibt, erstens ist der Shop fürs komplette Rest des Spiels geschlossen. Also man kann nie wieder was kaufen. Und am jedem Ende des Levels steht dieser Shopkeeper mit der Schrotflinte und wartet darauf, dass man versucht, das Level zu beenden. Also da sind so viele einfach gute Gedanken in diesem Spiel, das ist Wahnsinn.
1: Hm. Äh, ist übrigens derzeit im Game Pass drin. Ne?
2: Perfekt. Also schaut euch es euch an. nächsten Podcast äh, können wir da gerne nochmal drüber reden. Wenn <lacht> <Das ist einfach. lacht> ich
1: Zeit finde super. ja okay klingt auf jeden Fall cool ich habe es immer nur gesehen so aber ich hatte es immer gleich so für Steamworld Dick so in eine Kategorie gepackt aber klingt auf jeden Fall cool
2: auch die Speedruns dazu kann ich äh, nur empfehlen also da gibt's mhm. ja bei den äh, Games dann quick schon mehrere Speedruns und ähm, wie die Leute dieses Spiel auseinandernehmen das ist der Wahnsinn
0: dann
3: komme ich zum letzten Spiel ich mach's kurz, Dead or Alive, Beach Volleyball. Nein, Quatsch. <lacht> ähm. <lacht> Warum eigentlich nicht? <lacht> ja, ich glaube, diese Art von Spiel funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr. Nee, aber äh, es ist tatsächlich ähm auch ein Sportspiel in dem Sinne, ähm, auch schon ein bisschen älter, habe ich auch tatsächlich viel im Sommer, glaube ich, gespielt, A blobby Volley. Oh, geil. <lacht> ich hätte jetzt gedacht, du sagst Windjammers, da? weil das wollte ich auch sagen. Windjammers, okay. es geht ja so in die gleiche Richtung. Okay, äh, stimmt. Ist ja, also ja, es ist halt im Endeffekt so, man kann das, glaube ich, zu viert spielen. Ähm, ist, ein, ist ein Spiel, wo man so Blobs, so Gummiblobs, so ähnlich wie große Gummibären ohne Definition spielt, die ähm, Volleyball spielen. Und da spielt man halt zu, zu viert. Macht total viel Laune über Netzwerk. Kannte man das Spiel auf dem PC. Ich weiß gar nicht, ob es das irgendwo anders auch noch gibt. Äh, ist, ein, ist eine Mods-Gaudi und äh, macht total Spaß. Und äh, ich weiß gar nicht, ob man es irgendwo noch legal irgendwo bekommt, weil das doch schon relativ alt ist. Aber äh, kann man sich gerne, gerne geben, wenn es mit der heutigen Netzwerkstruktur fun äh, noch funktioniert. Aber Blobby Volley ist da... Eins, wo ich auch tatsächlich im Sommer viel drum mitgespielt habe,
2: ja. Das ist auch seit jeher kostenlos ja. und äh, lustige Anekdote dazu, wir hatten damals äh, oft in der Schule natürlich einen Computerraum, wo der Lehrer natürlich weniger Ahnung vom Computer hatte als die Schüler oh, ja. und auf jedem einzelnen Computer in diesem Computerraum war Blobby Volley installiert und man kann sich ja vorstellen, was gemacht wurde, also da hat keiner dem Unterricht gefolgt, da hat jeder Blobby Volley gespielt, Es war gute Zeit.
1: Ach, bei uns wurde immer Morun gespielt, das weiß ich noch. Oh, ich habe dieses <lacht> ja. Spiel gehasst. Ich habe immer, äh... hab immer schön meine, meine, äh, meinen Super Nintendo-Emulator irgendwo installiert in irgendeinen Ordner, der nicht äh, resettet wurde, wenn ich das gefunden habe. Dann habe ich immer da schön Street Fighter und solche Sachen gespielt.
2: Auch sehr gut. Ja,
1: bei uns wurde
3: ich. GTA gespielt, also das allererste Grand Theft Auto okay, äh, dass man es rausgekriegt habe und da gab es richtig Trouble und äh, ich bin um einen knappen Verweis drum äh, äh, Aber ja, war auch eine Mord Gaudi, das, das allererste Grand Theft Auto, ja.
2: Sind auch nach wie vor die besten.
3: Ah, Finde ich auch tatsächlich. Echt? Die alten? Also Multiplayer machen die super viel Spaß, die Wir alten. Wir reden von
1: ja. den alten 2D von oben gucken. Ja, mhm. Top down, ja. ja die fand klar. ich immer nett, da konntest du ein bisschen rumpimmeln und so irgendwas machen, aber Nee, das waren auf jeden Fall für mich nicht, nicht das, was ich an GTA liebe, so wie heutzutage mit der Story und so. Also GTA ist für mich natürlich auch seit äh, Teil 3 erst wirklich oder vielleicht sogar seit Vice City erst, wo der Charakter reden konnte, da ist es wirklich erst interessant geworden für mich. Ja, aber also, also, das Multiplayer
3: macht, macht, ja gut, ich, GTA Online kann man gut oder schlecht finden, aber ich finde halt gerade dieses, dieses, dieses völlige Chaos von GTA, also von Grand Theft Auto so super, wenn du da stehst und einfach mal blindlings irgendwie so eine Rakete abschießt und die einmal durch den ganzen Spielfeld geht und rein zufällig am anderen Ende der Karte jemanden trifft und der sich tierisch aufregt. Es hat einfach so viel Spaß gemacht,
1: dieses Spiel. Also, wir haben, wir haben den zweiten, den haben wir mal zwischendurch auf Alan dann reingeschmissen, und so. Aber das war dann auch immer so irgendwie rumfahren und dann Panzer suchen und sowas. Da man konnte sich ja, glaube ich, auch komplett. Da, du hast ja nicht richtig Multiplayer-Modi gehabt, oder? Wie war das da? Ich weiß es Du hattest mehr. Äh, Deathmatch, glaube ich. Aber konntest du nicht auch so einfach in der, in der Stadt dann rumfahren oder haben wir das trotzdem einfach gemacht? Ich weiß es ja nicht mehr die Stadt war, glaube ich,
3: soweit offen und es gab auch, äh, gab auch äh, Verkehr und solche Sachen, aber äh, die Story war, soweit ich weiß, ausgeschaltet. Und es ja, okay, klar. klar. Team, Team Deathmatch oder Capture the Flag oder irgendwas gab's da, aber auf hm. jeden Fall gab es da Deathmatch, ja. ja das Man. war schon, war,
1: war schon mord Ja, okay, die guten alten Zeiten, ne?
2: Wo war ja. das? damals. Damals.
1: <lacht> Ja, es sind doch sind ein paar schöne, paar schöne Sommertitel bei rumgekommen. Ich hätte vielleicht noch sowas gedacht, irgendwie auch so in Richtung, äh, für mich ist halt immer gleich äh, Wave Race, so, weißt du, so ein Sommerspiel. Aber das ist halt, ich verbinde das persönlich nicht damit, tatsächlich. Aber es ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, so, ja, könnte man auch gut im Sommerspiel. spielen. Wenn es denn vielleicht eine neue Version auf der Switch gegeben hätte, hätte, hätte. hätte. Aber. Ich verstehe nicht, warum Nintendo das nicht hinkriegt. Das ist die nächste E3 kommt bestimmt. Ja, ja gut, ist es ist ja immer so, <lacht> die trio. nächste Direct ja. ist ja dann ja, schon, schon wieder näher. So. Aber ich glaube, das Franchise machen sie nicht mehr. Aber ich verstehe es halt nicht, warum. Das wird sich so anbieten irgendwie. Zu viert Ach, ich weiß auch nicht.
2: Vielleicht einfach auch schwer umzusetzen heutzutage, ne? Also de dem Spiel so ein Alleinstellungsmerkmal zu geben. Damals war man ja mit sehr wenig zufrieden. Da hast du bist du auf, das, auf den Jetski gestiegen, bist im Kreis gefahren, warst glücklich am Ende des Tages. Ja, gut, ich sag mal so. Aber heutzutage muss das ja eine richtige Content-Granate mit Alleinstellungsmerkmal sein, und ich weiß nicht.
1: Also, ich sag mal so, auf dem N64 war das ja schon auch eine technisch äh, ziemlich beeindruckend, was du damals gemacht hast. Mit den, das ist richtig. Äh, es war natürlich nicht ganz so, wie sie gesagt haben, mit den Wellen, dass es das alles dann zufallsgeneriert ist und ne, physikalisch korrekt. das war natürlich eher alles programmiert, du hast immer die gleichen Wellen gehabt und so. Aber wenn du das heutzutage machst, ähm, vielleicht in einem Ich meine, äh, Nintendo ist ja nicht so mit äh, Realismus-Grafik äh, dazu gegangen, aber vielleicht in einem schönen Grafiksetting, so wie das Wave Race vielleicht auch jetzt war. Ähm, ich will es nicht comic haben, sondern schon ein bisschen realistisch. Aber dann vielleicht eben auch einfach dieser Vier-Spieler-Aspekt wieder, weißt du, was du halt super auf der Switch machen könntest. Wenn du das äh, vielleicht auf Splitscreen spielen könntest, na gut, das wird wahrscheinlich schon schwieriger, aber eben, äh, so wie Mario Kart, kannst du jetzt auch zu zweit spielen. Mindestens. Zu viert geht's auch, doch, stimmt. Du kannst sogar zu viert spielen. Ähm, also von daher, ich verstehe es nicht. Also, das ist für mich so naheliegend, einfach dieses Franchise mal wieder zu beleben. Äh, einfach nur vielleicht auch die. Von mir aus auch ein paar alte Strecken, ein paar neue Strecken. Ähm, und ich meine, sie haben ja schon drei Dinger. Auf dem Gameboy gab es eins, auf dem äh, N64 und auf dem Gamecube, glaube ich, war das letzte, ne? Das Blue Storm. Das das ja, ja das
2: müsste hinkommen. So. War wahrscheinlich auch jetzt nicht der Ultra-Erfolg. E so ja, da.
1: es liegt aber auch wahrscheinlich am Gamecube. Also, entschuldigung mal bitte. Also,
2: <lacht> ja. Ja, das Huhn oder das Ei. Ja,
1: ja das ist das gleiche wie F-Zero, wo ich auch schon die ganze Zeit sage, davon einfach mal wieder einen aktuellen, aktuellen einfach eine neue Version. So, Das war so eine gute Serie. Die müssen ja nicht mal Vollpreis sein. Ne? Also, die müssen ja jetzt nicht
3: 60 Euro kosten oder so. Lass sie 30 Euro kosten, packen ein paar Strecken rein und gut ist. Naja, würde ja würd auch reißen. Ja. Also, das ist Ja,
1: ja aber, eben. Äh, Sommerspiele, wir haben gesagt, äh, wir machen noch einen Thread im Forum dazu auf, wo ihr eure Spiele reinschreiben könnt. Wenn ihr das hier hört, ist der schon auf. Und da wird wahrscheinlich auch schon ein bisschen Geht jetzt gleich live. Genau, der, der Horst, die postet das mal gerade. Ich weiß zwar schon gar nicht mehr, was ich erzähle, was meine Spiele sind, aber ich werde gleich noch <lacht> <lacht> das noch mal anhören und dann nachtragen. Und da werde ich mal gucken. Ich möchte nämlich Summer Car auf jeden Fall jetzt auch zeitnah dann auch mal live streamen. Da habe ich nämlich Bock drauf. Ich habe ja gestern Mario gespielt, das war schon super witzig. Stimmt, Mario Maker hätte ich eigentlich auch auf die Liste packen können. Das wird ab jetzt auch mein Sommerspiel sein. für die nächsten.
2: Hatte ich auch schon überlegt, weil man das ja auch einfach super draußen entspannt spielen kann, ein bisschen basteln. Ja,
1: das ist so der, der, wie nennt man das? Wie sagt man? Wenn man so Listen macht, gibt es doch immer einen Honorable Mentions oder so. Oder wie nennt sich Ach das? Ach so, yeah, so genau, das ja. So, das ist mein Honorable Mention Mario Maker 2, weil es auch noch sehr neu ist. So. deswegen ich habe Mario Maker und ich, wir haben noch nicht so die Sommerbeziehung aufgebaut, verstehst? du? Das heißt, ne, wir arbeiten <lacht> jetzt dran und nächstes Jahr, wenn ich hier sitze, dann ich so, oh geil! Letztes Jahr Mario Maker spiele ich mal wieder und ich muss nicht mehr rauskramen, weil ich habe digital gekauft, Auto und dann kann ich ja mal die Switcher machen, <lacht> schön wieder irgendwelche asi Troll Level spielen. Und auch welche bauen, wenn ich schaffe. Habe ich das gesagt? Ich habe eins angefangen und ich stecke jetzt da mittendrin und ich schaff's einfach nicht, das fertig zu kriegen, um andere Leute damit zu nerven. Das ärgert mich. Ja, naja, da also eigentlich der SM-Maker 2. Ja, ja. ja. Ich, ich wechsle da so ein bisschen immer, weiß ich. bin dann auf der einen Seite immer so der, der sich den Schmerz antut und jetzt will ich aber auch der sein, der den Schmerz austeilt. Aber da, da fehlt mir noch so ein bisschen das Vier, weißt ich. Aber gut. Ich jetzt gleich mein
2: Honorable-Menschen wäre übrigens. Teamfight-Tactics. Da haben wir letztes Mal darüber ah, gesprochen. Ich, ja. Übrigens äh, so erfolgreich, dass tatsächlich die ähm, League of Legends-Server dann letztlich unter der Last zusammengebrochen sind und für, ich glaube, am Sonntag tatsächlich vier Stunden offline okay. weil gar nichts mehr ging.
1: Ich habe mir heute äh, Dota runtergeladen, also äh, Underlords fürs Handy. Mhm. Ich habe mal geguckt, ob es was dem Handy geht. Das gibt's tatsächlich. Ich bin zwar kein, ich bin absolut kein Handy-Gamer, aber ich glaube, das könnte. Äh, für mich tatsächlich interessant auf dem Handy sein, weil das kannst du mal kurz anwerfen, kannst am PC was machen und kannst nebenbei da rumtatschen, wenn die Scheiße eh automatisch abläuft. Also, Ja. mal gucken. Ich werde es mal vielleicht im Urlaub antesten. Ach nee, da brauche ich ja online, ne? <lacht> Scheiße. Das ist richtig. Ja. Nee, dann nicht, wenn ich im Ausland bin. Dann <lacht> <lacht> nee. 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 Naja. Ja, guck mal. War doch eigentlich trotzdem, das wir eigentlich gar nicht so viel hatten. Eine schöne Folge, würde ich mal sagen. Wir haben schon mehr 2 Stunden 15 auf der Uhr mal sagen, damit machen wir auch äh, Schluss für heute. Hat mich sehr gefreut, Sommergames. Ja, das war mir wie immer ein inneres Blumenblick. Genau, <lacht> so ist es. Mir auch eine Ehre, ja. Ja, dann sage ich äh, an der Stelle natürlich wieder äh, danke für euch, für, fürs Mitmachen, fürs Mitquatschen, für eure Zeit. Äh, danke auch natürlich an alle, die zugehört haben. Es werden ja doch immer, immer mehr. Äh, danke auch mal an der Stelle für die, für die ganzen äh, netten Zusprüche im Forum. Ich hätte ja nicht gedacht tatsächlich, dass es so positiv angenommen wird. Ich hatte ja mit viel mehr Kritik oder irgendwas gerechnet und so, also bin ich doch sehr überrascht. Freut mich natürlich, ich denke euch alle anderen natürlich auch, denn ich mache das ja nicht alleine, sondern weil es wird oft immer gesagt, auch mit der Zeit und sowas, das ist eigentlich an alle immer anzurechnen. Klar, ich setze mich nochmal hin und ne, schneide das gleich zusammen und so, das dauert halt ein bisschen, aber im äh, Endeffekt jeder nimmt sich hier die Zeit und ne, es ist halt, du setzt dich effektiv natürlich auch jetzt hin, zwei Stunden noch was, äh, quatscht hier irgendwie am Abend. Ähm, mehr oder weniger muss du dich ja auch darauf vorbereiten und so, also ne, ich sag an dieser Stelle auch mal danke noch an alle, die jetzt da natürlich immer mitmachen, die jetzt auch heute nicht dabei sind. Ähm, das ist ja auch immer so der Hintergrund äh, oder der Hintergrundgedanke gewesen, dass man halt viel mehr Leute sozusagen anspricht da, äh, ob sie Bock drauf haben, weil eben generell immer irgendwer irgendwas hat in seinem Leben, wo er sagt, ey, sorry, ich kann heute nicht und dafür halt wieder zwei, dran sagen, jo, heute bin ich wieder dabei und so soll es ja auch sein. So hast du mal ein paar, paar neue Stimmen, sage ich mal wieder oder halt nicht immer das Gleiche, außer halt äh, mein gequatsche so, was halt öfters wahrscheinlich dabei sein wird. Aber, jo. Also, ich freue mich drauf auf die nächsten Folgen, die wir dann hoffentlich machen. Äh, ja, nächste Woche üblichen Zeit, glaube ich, oder? würde ich mal sagen. Ja, gleiche Stelle,
2: gleiche Welle. So genau.
1: Ist. Also, ich sage äh, Tschüss, einen schönen Abend äh, oder Morgen oder wie auch immer, wann ihr das hört und bis zum nächsten Mal. Oder eine gute Nacht. Genau. genau. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. Ciao. Ich hätte jetzt noch das Mario-Gedugel einspielen können von der von der, ich, ich, ich spiele das ein.